0: Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa ritmada E um dia sei que estarei mudo Mais nada Essa foi Cecília Meirelles Com o poema Motivo E nós somos quem? O Paralelas, Paralelas. O podcast da Vento Leão A banda que mais cresce no Brasil você pode nos acompanhar e participar do programa Pelo Instagram, arroba BentoLeãoBanda O Paralelas é um olhar pro Brasil pela lente da arte Todo o programa conversamos sobre um álbum E um filme, sempre brasileiros O álbum de hoje é Logos, do Nil E o filme é As Boas Maneiras De Juliana Rojas e Marco Dutra Brabos, brabos Meu nome é Leonardo E se eu fosse um feriado cristão Eu seria o dia de Nossa Senhora Aparecida Por quê?
1: 12 de outubro, né? Ficou a dúvida. Porque we're still the kids we used to be. Esse é o mais hype. Que lindo. O 12 de outubro. <risos> Bom, o meu nome é João Vitor Panda. E se fosse pra eu ser um feriado cristão, eu seria o dia 8 de setembro. Dia de Nossa Senhora da Graça, padroeira de São Francisco do Sul. Que bonito. Boa. O meu nome é Evaldo Sevinski Neto. E se eu fosse um
2: feriado cristão, eu seria o ano novo. <risos> Por quê? Por quê? Eu, vou, porque é meio. eu posso explicar por quê? A gente saiu o, o calendário gregoriano, que foi tá. instituído por quem? Papa Gregório. Boa. Então o ano novo é um feriado cristão.
1: Não, se for assim, e, eu, todo seria o, feriado é e eu seria o ano novo. É verdade. Todo dia é cristão? A gente conta porque o tempo a partir louvo. do nascimento de Cristo. Então tudo é cristão nesse calendário. Não, amém. Por mim tá tudo bem.
2: Tá, mas eu posso te falar porque eu seria o ano novo. Vai, vai, vai. Fala, cara. Go ahead. Porque eu sou uma farsa, uma mentira mal contado. Igual ano novo.
0: Cara, o ano novo é bem verdade. Tipo, quando tem
2: o ferrado ano novo, muda o ano. Eu sou uma mentira, e o ano novo também, e o Papa
1: Gregório também. Mas sabe o que é uma verdade? Uma e verdade o cara mais underground bonito. que eu conheço é o diabo. É o diabo. Não, mas uma, uma coisa que é verdade é uma verdade bonita. Essa vinheta, roda a vinheta! <risos>
2: Do Paralelas, o podcast da Bento Leão, que por acaso é a banda que mais cresce no Brasil. Agora a gente vai começar o nosso bloco de perguntas que os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que nos amam mandam. E a primeira pergunta vem do meu amigo Ângelo.
1: E é uma pergunta simples, uma pergunta tranquila. Eu ia mandar um beijo pro Ângelo, mas a tradição que tá se criando é a primeira pergunta não recebe beijo. Um beijo pro Ângelo. Não! Em, <risos> em quais
2: é, cidades. A tradição. Ei! Boa. Ei, posso falar aqui? Fala, velho. Em, <risos> em quais cidades brasileiras vocês pretendem mostrar o som talentoso que possuem? Recife, Taubaté. Campo Grande, Guarulhos. Campinas.
1: Guarulhos é uma cidade? Não. Aeroporto.
2: É um, é um. Agora, agora é um aeroporto. É só um aeroporto. <risos> Sim, aeroporto. Eu fui lá, eu tava bem bonito. Não, não, vou falar muito sério. Lindo. Uma cidade que eu queria muito tocar. Curitiba, aqui do lado. Boa. Tenho, tenho, temos muitos ouvintes em Curitiba. É verdade. Às vezes até mais Curitiba do que em São Chico. é A segunda cidade. É. na primeira é. A é, é. Lá a é... Não, não. É, eu acho que São Paulo passou Curitiba. Que é a minha hum. resposta São Paulo. Que tô ah, São Paulo seria legal. Bom também. Bom, saindo do palco e entrando no bar. A pergunta da Milani Bruno <risos> é a seguinte: Qual a cerveja <risos> favorita <risos> de cada um?
1: Cara, eu acho que eu sou partidário de uma boa Brama. Acho que a Brama ali é a pois cerveja. É. é o melhor custo-benefício, eu acho. É ou não é? Acho que
2: é. é. É, porque depende do critério. Claro que tem cervejas que o sabor vão ser
1: melhor, Sim, mas tu ah, vai pagar muito cervejas mais. Cervejas mais caras e tal, beleza. Mas cerveja ali é um rolê. Vai ter um rolê com a galera, não sei o quê. Pra mim, a, a boa pedida, a escolha certa é o Abrão. A minha resposta é a seguinte. A minha cerveja
2: favorita é qualquer chopp.
1: Chope também é top
2: Chope É, chope tá, que não
1: é cerveja, não mas Shopping. também é É, não, não
2: Amstel, é legal
1: Boa também Boa, Boazinha é legal porque E tomar é no escuro cara. Tem coisas que são deploráveis, tipo, eu não gosto muito de... A gente tá fazendo Kaiser, eu não gosto de Kaiser Kaiser é deplorável Não tomo. Mas É verdade Não, não é que eu não tomo Se não, tiver tomo. gelado... Não, isso só, isso só se só tiver, tiver é eu tomo e vou tomar e vou achar legal Vou achar bom <risos> Esse é o teu critério <risos> pra você tomar alguma coisa, se tiver gelado Cerveja, sim tá. Café, não café, não. É. Máximo respeito é... ao café.
2: Agora eu quero ler uma pergunta do nosso amigo Osvani Júnior. Beijo pro beijo Qual a comida preferida de cada um
1: e pode separar uma doce e uma salgada? A minha comida favorita doce muito fácil. Torta de limão. É a melhor coisa que existe, um balanço perfeito ali Entre o ácido e o doce E se esse balanço não estiver perfeito Essa torta de limão não vai ser um bom exemplo Da comida perfeita que é a torta de limão
2: A minha resposta para pro doce É igual a do panda, mas eu quero acrescentar É a torta de limão, mas que tem uma camada de chocolate Que tem lá na Inêsardo Inês. Doces e salgados um beijo pra Dona Inês, lá Maravilhoso Chico. Não, pra mim seria... Vai no doce primeiro. É, torta alemã. Boa também. Braba, dá pra trabalhar. E a minha <risos> a minha comida salgada favorita, eu cheguei a essa conclusão hoje, porque eu comi hoje essa comida. Ah, tu me E eu... carro, é o, É, eu falei no pauta, carro já. pro Panda. É, o frango xadrez. <risos> frango xadrez com amendoim da minha mamãe, muito bom.
1: Um beijo pra é. mãe do Evaldo. Um beijo, mãe. mãe. Um, beijo Lu, um beijo pra senhora. E aí, Panda? Cara, eu... Né, como eu falei, o Evaldo, a gente já queimou a pauta do podcast no carro. Eu, pra mim, com certeza... Eia. Prato salgado ia ser alguma coisa com frutos do mar. Porque, né, a gente mora em São Chico ali, nascidos da ilha. Tudo que vem do mar ali me apetece, me aquece o coração. Então eu acho que seria tipo uma moqueca, um strogonoff de camarão, uma coisinha assim. O meu é o clássico, é pizza. Porra, Léo. É. Respostinha de quem assiste Friends. É. Não, respostinha, Caruga ah, Ninja. <risos> ah. É verdade, melhorou, Pessoal,
2: ficou melhor censura aqui?
1: Não, pode falar
2: Não, ei, é. hoje esse programa tá Good Vibes Não, Energia lá em eu, cima vamos Energia lá. lá em cima, vamos lá Vamos lá Pra manter a energia lá em cima É que assim, ó, gente Eu, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês Vai. A gente pra recebe Pra vocês a gente ou pra audiência? Pra vocês a audiência Ah, bom Então eu vou tapar o ouvido aqui Às vezes a mesma pessoa Ela, ela <risos> manda várias perguntas mas é também tem outras perguntas de outras pessoas. Então a gente talvez não leia todas as perguntas que você mandou, mas pode mandar porque eventualmente pessoal, vai aparecer que no programa. uma coisa bem claro aqui que,
0: que hoje a gente está um pouco, a gente tá num problema aqui.
2: Qual que é o problema? A gente tá sentado diferente. Ah, a gente trocou de é lugar. É
1: verdade, a gente trocou de lugar. Geralmente, Talvez esse
2: episódio seja uma coisa completamente insana, maluca, a gente não diferente. Sabe o que vai fora tudo que cara, pode ser muito medo e tô muito empolgado. Não,
1: só que tipo, eu troquei de lugar com o Léo e o Evaldo ficou no mesmo lugar.
2: É, eu tô no mesmo lugar. Então a gente vê quem isso. são os membros. Podia ter falado que tava tudo diferente. Não, mas eu... Mas eu, são três
1: pessoas, não. Eu tenho um compromisso com a verdade. Claro que tem, <risos>
2: Verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade e a minha conduta é inabalável. É que, ó, o Léo já tá com medo porque ele tá de costas pra porta. Pode entrar alguém Caramba, qualquer né, segundo e eu... acabar com a vida dele. E. Isso é um eu perigo. Frente,
1: eu tô de frente pro Evaldo. Eu tô acostumado a ficar de lado pro Evaldo e de frente pro Léo.
2: Cara, mas uma coisa é certa. Vocês aí ouvindo esse episódio, vocês vão perceber. Isso vai mudar tudo. Vai mudar. Esse episódio vai ser outra coisa. É completamente diferente. Não vai. Aí, o nosso amigo Osvani, Só pra, porque ele mandou muitas perguntas. Só pra não dizer que a gente só respondeu uma, a gente vai responder mais uma dele. É que ele mandou perguntas complexas. É, perguntas complexas. <risos> e uma delas a gente vai responder agora. Qual é o seu modelo de governo que seria preferido assim num cenário utópico?
1: Não, no, tá, utópico. Nossa. Utopia. Tá, então, porque aí a gente tem uma coisa assim... Eu vou ser um comunistinha, eu tinha que ser primeiro socialismo... E depois de muitos socialismo. anos de socialismo, é o comunismo. É, o só que, que é socialismo. É, só que associar o... Ai, ai meu Deus... Associar o socialismo à a, a ideia de utopia... Não é, digamos que, ortodoxamente correto, né? Porque o socialismo do Karl Marx é o socialismo científico, rompendo com o socialismo utópico, utópico. que existia na época também. Exatamente. Então, o socialismo científico, sei lá. O... A gente foi na palestra da Sabrina Fernandes. A gente foi na palestra é, da Sabrina Fernandes, uma que coisa foi demais. Um beijo para Sabrina Fernandes. Mas eu concordo com a resposta do Pando. Que né? é isso? Ah, ela podia ouvir, né? Isso é legal.
2: Mas acho bem importante, um acho bem importante deixar claro isso que assim, tipo, eu não acho que o socialismo seja o tópico na nossa sociedade. Eu acho não. que ele é completamente possível e viável no Sim. momento. Poderíamos trabalhar Só que ele, dele. né, tem que acontecer aos poucos, enfim.
1: Leva, é. leva tempo. Tem que ter uma grande ruptura também, uma revolução ou algo assim. Uma
2: pergunta pesada que ela vai ser rebatida com uma pergunta leve. Vamos embora. A nossa amiga Giosvana um beijo. Beijo. Ela pergunta o seguinte. Tá, meninos. Me digam aí, qual foi o pior filme que vocês já assistiram na Meu. vida? Puts. O pior filme. O pior filme que eu já assisti na né? Tá, ó. O filme que eu tenho a menor nota no
0: Letterboxd, que eu dei a menor nota, ah. foi e... Esquadrão Suicida. Meu,
1: Deus. É o único Meu, filme... É... Não, é o Meu, único não.
0: filme que eu dei meia estrela Boa. Todos os outros eu dei, tipo, no mínimo uma estrelinha. E... Cara, mas é que assim, ó, esse filme também ele tem muito da experiência hum. Porque eu fui ver ele com os meus amigos Pelado
3: Não <risos> Se <Senão risos> não teria <eu>. sido bom <risos> Mas é que eu fui lá
0: E, tipo, eu não tinha carteirinha de estudante ainda hum. Aí a gente foi lá e viu que só tinha 3D hum. E a gente pagou 30 pila pra ver hum, esse filme Meu Deus do céu e nossa, foi uma experiência terrível Cruzes
2: Esse filme não, é horrível Não, esse filme é um lixo meu. Eu quero citar dois filmes tá, Como foda. os piores filmes que eu já vi na vida Tá Um deles foi o True for Dare Verdade ou Desafio Que e a, a gente viu junto nossa. É muito ruim Não,
1: o filme é um lixo é muito muito legal de filme Eu, desse eu, não, vi. Ei, eu não, não vi esse
2: filme Mas, mas ele
0: muito se muito leva legal.
2: a sério assim. Não, não isso ah, então. é ruim mesmo. eu acho, não mas eu acho que ele tenta ser mas, bom é, mas
1: é que eu, eu acho que ele que, não tipo, é aquele filme que tipo ah ele não ele não tem pretensões Eu acho que ele tem não, mas pretensões é, mas eu entendo essa pergunta e não consegue Leo, só que eu acho tipo é aquele tipo de filme de terror que é uma merda e tipo você assistindo com amigos vai ser divertido mas se eu tivesse vendo aquele filme sozinho em 20 minutos eu ia ter ficado entediado e ia querer parar de ver exatamente mas tipo para é, tu é... ver com a, com galera que é é, legal. é divertido é filme de terror pra ver com o pessoal, outro sabe.
2: filme muito ruim um documentário da Netflix, Democracia em Vertigem.
1: Oh, meu Deus, jogou, jogou. Jogo. Vai, Panda, ah, fala. Eu achei que a gente ia parar de falar disso. Ah, eu tinha que falar, tinha que falar. Não, beleza. É, tem um episódio do Revolution show que é sobre o Democracia em Vertigem. Tá, mas o que tu... Beijo Não, pro Revolution Não explica. vou explicar, pode seguir. <risos> um beijo pra Petra que fez o Democracia
2: em Vertigem. Também. Um beijo pra ela. Se tiver ah. ouvindo, fecha agora o Spotify. <risos> Brincadeira, brincadeira. <risos> Pessoal, isso é tudo é. Ah, brincadeira, gente... Petra. Ei. Isso tudo é porque a gente mudou de lugar
1: hoje. <risos> é verdade. É tudo consequência Os disso. Os papéis estão invertidos. Tá, se for pra lembrar, eu vou tentar lembrar porque a, eu acho que a menor nota que eu dei no letterbox ou foi Bird Box, que eu também não gostei, que eu achei muito merda. Ou foi, não o, foi o Caixa de pássaros? A pra quem não que conhece o inglês. Oh, não, ou oh, o Pet Cemetery que eu vi com o Evaldo também. Ah, ah meu, que esse é o remake meu... do Pet Cemetery. É, que eu sem... vi
2: até metade. Mas
1: parede. tem o tem um seu valor não, esse
3: filme.
2: Sim,
1: com certeza. Tipo, não é o pior filme que eu já vi na vida, mas tentando lembrar. Assim, mas é que não, é difícil né? também, mas né? Mas é que é. assim, ó,
0: Esquadrão Suicida, por exemplo, ele não é um, o pior filme que eu já vi também. Só que. Pelo, pelo estúdio que ele tinha Pelas pessoas envolvidas é. Cara, eles tinham muito dinheiro, mano Tipo...
2: É verdade E lá em Stonewall Fizeram uma bosta de filme Então, tipo... É verdade Acho que isso tem muito a ver também Podemos ir para uma próxima pergunta? É que o cinema é uma indústria Pelo jeito, não We live in a society <risos> Is it? <risos> Doutor, mas eu sou o palhaço Paglias.
1: <risos> Próxima pergunta. O
2: dúvida. nosso amigo Matheus, arroba o de Matheus no Instagram. De Segue novo, lá que ele é bonito. Um beijo, Matheus. Um beijo pro Matheus. Um ele perguntou o seguinte. Galera, diz aí o que vocês pensam sobre uva passa. Simples. Hum, eu não penso nada. Eu gosto. Eu penso. É, se for, é, for pra sinceramente, <risos> não eu fico penso. pensando sobre uva passa,
1: mas eu gosto. Teve um, um Natal... Subestimado. Teve um Natal que eu virei 180 graus e mudei minha opinião completamente. Porque eu comi um arroz... Coisa grega que tinha um vapaça no meio. Eu vi isso. E eu achei uma ótima ideia. Eu acho Mas é que o arroz com vapaça é uma ótima é ideia. É muito bom, é muito bom. E se você quiser fazer uma farofa com vapaça, é uma ótima ideia também. E outra polêmica culinária que eu fui muito atacado pela crítica brasileira essa semana. Ah não. Que eu postei no Twitter e ah, defendi não. esse alimento: pizza de abacaxi com lombinho. Eu? Ei,
2: isso aí é o panda é querendo é ser bom.
1: Não, não, não é teria coragem bom. Não teria coragem de é comer essa pizza gostoso. É muito bom, carne de porco combina com abacaxi E outras coisas mais adocicadas. <risos> Velho, ei, é sério pessoal, Sim, Confia não. em mim, eu, eu manjo tudo no <risos> culinário Carne de porco combina com abacaxi E tu, Léo?
0: Fala Ah, sei lá, pra mim é ok Se tá ali, tudo bem Não vou
1: tirar, então Tá né? Não, mas, mas não é uma coisa que eu
0: gosto, assim. Tipo, ah, não gosto... Ah, eu acho trocar. que dá um charme para a comida.
1: Léo, a gente a está gente produzindo conteúdo na internet. <risos> a gente não pode ter uma opinião... Que
0: Pessoal, a gente... ah, eu,
2: eu amo o passa. <risos> <risos>
1: Isso, Isso. A gente tem que ir pros extremos
2: é, Tu não viu, não. tu não acompanhou a eleição de 2018 é, assim, Ficar em cima do muro não é, é.
1: esse podcast não Você
2: não tá sendo nada. o Ciro Gomes desse podcast também... Quando tu tem que ser o Bolsonaro
1: é, é Meu Deus Não, não mas a, a gente não tem que buscar a moderação Nem na política, nem nos podcasts A gente tem que buscar a diversão <risos> e o extremismo Então aqui, ó, vai ser extrema diversão Então já aqui. que a gente tá buscando extremismo
2: Eu quero responder a pergunta do meu amigo Gabriel Vensky, que ele é de que cidade, Panda?
1: Ele é de Cuiabá, não é? Cuiabá. Um beijo pra Cuiabá Veio elogiar eu o podcast não. Ei, esse cara é gente a boa.
2: pergunta dele é muito boa e é extremista. Uma pergunta extremista: Essência de Nargas favorita? Meu Deus! Qual oh, essência de Nargas Chama. favorita? Eu não. Ah, o Evaldo tem uma resposta formada: sobre Eu tenho uma resposta. Não, eu tenho. Eu fico entre a Suiz Bombom. <risos> Que é muito boa, docinha. E a Splash Tanger,
1: que é de tangerina, que também é uma delícia. E a gente utilizou uma de açaí na última vez que tinha um narguilha na nossa frente. Top. E era, foi do meu agrado. Mas não vou dizer que é a minha favorita. Eu gosto de coisas mais frutadas, assim. Tudo que for pro, puxando para o lado aí de coisas mais... Ou achocolatadas, ou cafeinadas ali, eu já não acho uma boa ideia. É. Para mim, um bom ele tem que ser refrescante e frutado, entendeu? Então pode ser ali um combo de, de menta com açaí. Justo. Um combo de... Ou uma dica que eu dou aí pro pessoal que tem um narguile. <risos> Onde, o aonde que isso, aonde <risos> esse programa foi parar? Isso é tudo porque a gente mudou de lugar. Uma dica que eu dou pro pessoal: que tem narguile. Pessoal, quando vocês forem pra falar no um narguile e comprarem a essência de essa aí, joga leitinho em cima. Vai ficar um, um narguile.
2: <risos> Ei, pessoal, curte a nossa página no Face Ei, aí: cancela. Bento Nargão. mesmo sobre narguile. Próxima narguilha pergunta: Próxima pergunta. Leitininho. Próxima pergunta. Ai, não, mas foi boa. Eu gostei de responder essa pergunta. Eu também. Um beijo pro Gabriel. é agora uma pergunta que dá pra gente se divertir uma pergunta do Cidral Matheus é a beijo, seguinte pergunta beijo pro Cidral as outras davam mas essa especificamente não, mas é, é muito divertida a gente entrou
1: no momento extremista do programa é. vai ser respondido com extrema emoção tá então vai. Um, vai. Fi um vai
2: um feat pro próximo álbum da Mento Leão Vivo ou Morto dois segundos responde Vivo ou
1: ah, Getúlio Vargas <risos> Trabalhadores do Brasil <risos>
2: Ei, eu vou falar aqui, Clarice foi Falcão. Sim. Clarice Me... Falcão no próximo eu álbum da seria, de seria demais, É isso ah, aí, Clarice é possível, Falcão, tá, favor. pessoal? É. Por favor, se, um álbum aí, E se fosse um artista morto. É. Clarice Falcão, ah, se que você
0: estiver ouvindo motor. esse podcast.
2: Um artista morto pode ser o. Eu <risos> esqueci, eu esqueci o que é nome. Aquele que foi cancelado, meu... que tem uma música muito boa, que é cabeludo.
1: Ah, o Born.
2: Beijou uma fã. Isso. Ah, eu gosto dele. Ele tá morto <risos> Podia. É, mas ele foi um merda. Seria mesmo. um feat legal. Não tá morto. Um o Fit <risos> de Nargas. O... Perguntinha boa, perguntinha boa, hein? Vambora. Eduarda Schwartz mandou a seguinte oh, pergunta. Beijo. Essa é fã também. Beijo, Essa é fã. Beijo. Essa é fã e vai no show. Ela foi no show com a gente lá, muito querida. E ela, cara, o que ela pergunta? Beijo especial. É uma pergunta assim, de uma cadência. Uma cadência boa. Categoria. Vocês já tiveram alguma briga séria enquanto banda?
1: Já. Já. Nossa, um, enquanto estava gravando o EP, a gente brigava demais. Nossa, não, quê? eu não sei se tu... Brigava? É, aquela época a gente brigava, brigava. <risos> hoje em dia a gente é muito mais... Não, mas brilho. é
2: que assim, a gente brigava muito no Zap, mas a gente já teve brigas durante a época do EP pessoalmente, assim, Sim. tipo de falar, meu... Nunca partimos pra violência física. Eu não tava eu... na banda então. <risos> claro que tava. <risos> quando? Não lembro de uma briga pessoalmente. Cara, a gente já
1: brigou muito, tipo, ah, é porque o Evaldo não quer ir no ensaio,
2: é quando eu não sei
1: o quê. Isso já é.
2: Então, Meu, mas inclusive,
1: não... teve quando, quando a gente ganhou a gravação do EP Quando a gente ganhou o concurso de bandas Um dos prêmios que a gente ganhou É que a gente abriu o show do ah, Digão é, O Digão esse do Raimundos é, ia
0: tocar briga. De
2: A gente brigou entre si Brigou com o Digão, brigou Nossa. com o cara a gente Brigou, brigou com, com
1: o Digão. Com... Nossa. Mas isso é legal porque a gente tem um vídeo do Digão do Raimundos Falando muito rock and roll com a banda tu Leão legal. Só que a Bravo. gente tinha que tirar um monte de música lá pra tocar junto com eles, só que a gente não tinha tempo, porque a gente tinha que trabalhar, ir pra faculdade, não sei o que. É que vocês têm que entender o seguinte... A gente quase chorou no estúdio. Não, é que né? eles mandaram
0: uma lista enorme de música, tipo... Que a gente tinha que aprender lá, rapidão, assim, é. Antes
1: do... É, e a gente não podia parar a nossa vida pra ficar ensaiando.
2: Mas, ó, o que vocês têm que entender é... Três pessoas aqui com personalidades... Digamos, fortes Extremas, Então, de vez em quando rola uma briguinha Mas, junto, a Eduarda Schwarz mandou outra pergunta mas, mas agora a gente tá muito mais maduro e tá. menos brigão Mas acho Nossa, que talvez porque são, a gente não, tá pessoal, voltando é que tudo já são, é... Não, tudo são flores da Bento Tudo são flores, dog days are over Enfim, ela mandou outra pergunta também Que dá pra responder agora mas acabou uhum. Momento mais divertido da banda Eu queria dizer outro feat da, da Bento a
1: Florence. Florence? Não Chama no, chama no privado Florence. Eu não deixava Pode vir a Florence e a máquina ainda Pode Cara, vir. É a Florence... Ou a Florence
2: ou eu, eu. Vocês escolhem agora. Dá uma resposta. Não, eu o Evaldo. Evaldo Neto. Ah. Tá, agora a pergunta do Eduardo. Mas, qual, mas também... Qual foi, foi o momento mais divertido? Tá
1: virando bagunça. Momento mais pensar. divertido da Bento Leão. Momento mais divertido da Bento Leão. Mas hoje é bagunça, Pana. Entende isso? Cara, o momento mais divertido... Eu, eu lembro com muito carinho do dia que a gente gravou o Lyric Video. Foi muito legal. Quem não viu o nosso Lyric Video lá no, no YouTube... Boa. Pode ver. Pode ver que tá legal. <risos> É legal. legal. Cara, foi muito divertido aquele dia, sei lá. Eu, A gente tava produzindo algo ali, a gente tava. Deixa eu pensar. Tá, Deixa eu pegar. acho que.
0: Um dia divertido foi quando a gente tirou as fotos do EP. Também.
2: Foi muito divertido. Inclusive a capa, Quando a gente tirou as fotos da capa foi muito massa. Que, meu, que a gente foi lá no bar do bolacha.
1: É verdade. Massa, massa. Eu acho que pra mim... Ah, inclusive no bar do bolacha a gente tirou a foto que é as duas TVs tomando cerveja e... Tá lá no nosso Insta. Quem tava lá com a gente nesse dia nos ajudando, que tava cuidando do bar, que trabalha lá, o Luan. Lá, meu aluno, meu querido Luan. Ele ouve o podcast também, elogiou o primeiro episódio. Um beijo pro Luan.
0: Mas eu acho que o dia mais divertido, pelo menos na minha memória... Foi o, quando a gente ganhou o concurso. Na final, porque o show da final foi muito massa. E tinha muita gente. Muita muita gente. Tinha plaquinha com a Bento Leão. Só e... que eu
1: tava muito nervoso nesse dia. Pra mim, só foi divertido depois que a gente ganhou. Ah. Daí eu já eu tava não tava leu. tanto, eu acho. É, é que, que a gente durante, já tocava tanto é aquelas show, músicas. Foi, o, show o, show
2: legal, o show foi legal. O show foi muito massa. Foi foda. Mas eu acho que, pra mim, o momento mais divertido foi um dia que a gente tava junto fazendo alguma coisa, e daí foi o dia que o, o Matheus, do estúdio Rota66, mandou pra gente o primeiro áudio no zap da prévia, da primeira música que a gente gravou, que foi pro, pro Crash Boom, acho, né? Uhum. E daí eu achei muito massa esse dia. me diverti. Ué, Ali a gente se sentiu fazendo coisas. É, o Osmar
1: Neto. O Osmar, beijo pro Osmar. Ele pergunta Entendi. o seguinte, por que vocês não gravam mais covers? Pior que, é, os nossos shows também já não tem mais tantos covers, eu não tenho interesse. A gente tá... Oh, meu Deus!
2: Não, é que desde o começo a
1: gente se propôs é a ser uma ser banda. Extremista. Uma é, banda autoral. A gente, tá extremista.
2: a gente queria ser uma banda autoral Sim. e esse era o objetivo desde o princípio. Então, quanto menos cover a gente puder tocar, melhor é, assim. No show. Os covers são um negócio tipo, ah, uma coisa pontual. tio, meu, essa banda tem uma música muito legal que a gente queria muito é. tocar, então. É porque
0: também a questão, acho que ele falou de gravar, né? Tipo, fazer os videozinhos que a gente fazia lá. Ah, é, sim, talvez, porque, tipo, esse daí também é uma coisa que eu... É, a gente parou, eu não
1: curtia muito também. É que a gente tá tentando associar, mais agora a gente é, tipo, a gente é uma banda autoral mesmo, a gente quer... Inclusive, a gente começou a fazer músicas em inglês ainda, agora a nossa ideia é, tipo, a gente é uma banda autoral, a gente vai fazer só música em português e, né? Uhum. Tamo, tamo nessa estrada aí.
2: É, o nosso amigo Alexandre Pet, um abraço pra Floripa, abraço, todos os nossos um amigos beijo. de Floripa, beijo, Anderson, Arthur, Cíntia, todo mundo aí. Galera boa. Ele perguntou, fez uma pergunta muito boa, o que vocês já acham que falta hoje pra facilitar o acesso à cultura no Brasil?
1: Pergunta boa. Ah, o que falta com Complicado. certeza é o socialismo, né?
2: <risos> boa.
1: Sim, mas, a, mas é que acho que meio que tipo, a fonte de qualquer mal e de qualquer problema é a desigualdade Eu social. Eu acho que essa é uma daquelas perguntas que não dá pra
2: responder... Sem se aprofundar muito, sem é. sugerir medidas, de, de fato. Não consigo pensar em nada específico.
1: Ah, eu... Coisas mais pontuais, assim, claro, né? É. Tipo, aí a, a audiência aí, quem está ouvindo, tipo... Quando tem eventos culturais na sua cidade, coisas assim, é. tente prestigiar, Comparecer. porque é legal. É. A gente tem Agora tá tendo uns, uns movimentos de... Tá, de vez em quando tem eventos lá em São Chico, o pessoal do Instituto lá, que faz o Festival da Primavera. O instituto Babaé Tongá. A gente já tocou nesse evento também Mas até, tipo, a gente tocou uma vez, só que a gente foi Nos outros eventos porque a gente queria prestigiar, apoiar então E acho que por parte do público Assim, há um certo interesse Mas um também interesse. o pessoal que
2: produz arte Tem que facilitar Sim. esse acesso, né, é. as pessoas e tal É, e tentar fazer mais eventos de graça Mas, né, isso geralmente Igual com um o filme brasileiro A gente vê muito o que acontece, que é feito um filme Muito massa, esse filme vai para algum festival Aparece no festival, não vai pro cinema Não vai pra lugar nenhum, Sim. ou vai para tipo, dois cinemas Em é. capitais, e não, não vai pro
1: circuito se assim, ninguém assiste. É, não, e agora a gente tá falando no, no momento, num governo que tá tipo Sucatinha Ancine, coisas do tipo assim, é, é difícil falar sobre iniciativas aí que vão. A apoiar... Bolsonaro tem caspa. O Bolsonaro tem caspa. <risos> <risos> Mas, ótima pergunta Na moral é, O nosso amigo
2: já passou Ele fala o seguinte Beijo pro Japa Beijo pro Japa Beijo pro Japa Já que o álbum é do New, Eu queria saber como vocês se relacionam com o rap Principalmente nacional <risos> Boa hum.
1: O eu meu primo Leonardo, quando eu tinha tipo, sei lá, 8, 9 anos, ele me apresentou o rap ali. Eu ouvia com ele bastante Once upon a time. <risos> eu ouvia bastante racionais ah. com ele, eu ouvia facção facção central, sabotagem, ah. coisas assim. E daí depois, quando eu tava entrando no ensino médio, eu me reconectei com o rap nacional, ouvindo muito MC da, porque MC da é um artista fantástico e ele é incrível. E eu adoro muito, e hoje em dia eu gosto bastante Tanto Acompanho a cena assim, mas é, eu acho, muito
2: profundamente Eu achei acho que tem engraçado assim. Porque achei. a minha relação é a mesma Porque eu comecei a ouvir por causa de uma prima minha Porque sei lá, no começo dos anos 2000 ali era muito Tipo, meu, facção central, racionais Sabotagem, tipo, essas músicas A galera ouvia muito E daí eu comecei a ouvir ali, parei e voltei a Direcionar minha atenção pro rap nacional quando, Com o Que eu gostava bastante eu só ouço quando tem tipo uma recomendação, de, geralmente é de vocês,
0: e quando vocês falam assim, ah, tá aqui esse álbum muito foda. Como o álbum de hoje, por exemplo. É, como <risos> o álbum de hoje. Tipo, mas geralmente assim eu não, não ouço muito. Tá meio por fora. É. Nacional, no caso.
2: É, nice. Próxima pergunta. A Gabriela Matei, nossa uh, grande um amiga beijo, de Curitiba, um abraço. Beijo. Bento, vocês Bento. acham que há um novo Glauber Rocha nesse mundo? Pergunta Tradição, difícil. Tá. Eu acho que não. Não não É porque eu acho, eu que, acho que Eu acho que há outras pessoas Tão o talentosas quanto O outro é Não, mas é
0: que Tipo, depende do que ela tá falando Porque se ela estiver falando Do movimento Não acho que
1: A gente tá em outra é. Tá, pessoal E pros membros da audiência Que não sabem quem é o Glauber Rocha O que, que vocês têm a dizer? Vai lá e é volta Vamos facilitar o acesso à cultura <risos> É verdade? Bom O Glauber Rocha ele era um cozinheiro da Itália. Cala a boca, idiota. Meu Deus. Explica aí. <risos> um quem cineasta falou. brasileiro muito importante, que tem filmes aí que são clássicos, que todo mundo estuda, que todo mundo assim, meu, vou fazer cinema, então eu tenho que assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tá aí, o Glauber Rocha, ele foi um dos caras que tava no movimento do cinema, cinema novo, novo. né?
0: E tipo, que foi muito importante pro Brasil, porque rejeitava, tipo o cinema americano e tudo mais, e tem toda essa questão. E, tipo, por isso que eu acho que não tem muito a ver com, com tipo, a gente achar um novo glauber Rocha, porque acho que, tipo... Tá em outro momento eu até, pensei, eu até pensei, assim, sei lá, tipo, uma resposta meio óbvia, que seria, talvez, o Cleber nossa Filho e sua trupe ali, o pessoal, é. tipo, eles tenham... Eles têm, tipo, essa, essa coisa de falar bem. Tanto que ele falou que o cinema nacional tá vivendo a melhor fase agora. E até faz sentido. Porque, tipo, os filmes estão sendo reconhecidos pelo público Sim. e tudo mais. Só que é difícil isso, porque, até, por exemplo, o Clever Nossa Filho, ele não rejeita nenhuma cultura de fora. Tanto que os filmes dele tem muita. O, o Glober Rocha queria cri criar uma linguagem nacional, assim, é. pros, pros filmes. E o Clever Nossa Filho pega muito de, de tudo. Bebe de muitas
2: coisas. Né? Mas acho que o Glober Rocha, ele tinha muito isso, assim, de, de formar um agrupamento mesmo, um movimento. Sim, tanto o que... Clever Nossa Filho não tem essa intenção, assim. De,
0: é, uh, e, o, e criar. E, é vanguarda. e ele mandava é, a carta, ele falava, não, a gente tem que escrever, a gente tem que fazer, tipo, não era só fazer
1: não filme. É aquela coisa da pós-modernidade aí, onde a gente, tipo, não consegue dizer, ah, a gente tá em tal movimento, a gente tá em tal período artístico, a gente tá num momento aí que a informação tá sendo distribuída em larga escala e que as coisas é tudo macro, é tudo o tempo todo, tudo em tempo real, então, tipo... A gente não tá sob a mesma bandeira de um mesmo movimento artístico. É tipo, meio que quem tá fazendo a sua parada, tá fazendo a sua parada e tá tudo muito misturado, sei lá. Justo, justo,
2: justo. É, agora nós vamos responder uma pergunta do nosso amigo Adriel Reitz. Beijo pro Adriel. <risos>
1: qual, qual o versículo bíblico favorito dos integrantes da banda? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Mas hoje, eu até mandei no nosso grupo do zap, eu me deparei com... Um trecho da Bíblia que eu nunca tinha me deparado antes, que é claramente o trecho mais brasileiro da Bíblia. Que são dois provérbios. Do livro de. Provérbios. Ousado tu falar que é o trecho mais brasileiro da Bíblia. Posso ler pra ti? Pode. Foi o Chico Barca que escreveu isso aqui, tenho tá certeza. Bom. Olha só. Manda bala. Dai bebida forte aos que perecem. Uh -huh. E o vinho aos amargos de esp... aos amargosos. Um... <risos> Vou recomeçar, Bruno. <risos> Dai bebida forte aos que perecem. E o vinho aos amargosos de espírito. Agora, essa, o próximo foi o Chico Buarque que escreveu. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Que? Justo. Cara, onde Bebê? foi parar esse podcast? Ei, esquecendo o trabalho, esquecendo os problemas uh, da vida. Silêncio. A gente tá lendo a
0: Bíblia, mano.
2: Aquela música lá do Chico Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É, mas
1: isso aí também é uma frase isso aí que o um maluco pega n... e fala assim: ah, olha aqui, ó Clarice Spector. <risos>
2: Eu não tenho, não sei. Agora a gente chegou num momento muito estranho: que a nossa amiga vi que ela surtou. surtou o e o ela mandou Vic. 500 perguntas. Surtado. Então a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido, Vamos. cada um vai responder uma. O Evaldo vai apontar com todas pra as vai perguntas, perguntas pra ela. Pergunta, vai. Tá. Qual a fase da lua favorita de vocês? Lua cheia, lua nova, que é o livro do crepúsculo. Que eletrodoméstico você escolheria ser, Leonardo? Uma geladeira. Tá, batata tem que ser, eu respondo, frita <risos> O que vocês consideram uma peça de roupa coringa? Panda? Uma peça de roupa coringa é cueca vermelha Putona happy Qual o festival de banda que vocês mais sonham em tocar, Leonardo? É... O, o... do Wilco
1: <risos> <risos> O melhor
2: bolo do mundo é? Bolo de abacaxi <risos> Tem alguma frase Com de algum ouvir. membro
1: da banda que marcou vocês? Uma frase, é o Evaldo falou pra eu sorrir e espalhar alegria no mundo
2: que lindo. Que uma bonito. música que te lembre Difícil. que te lembre da cadeia. Hã? Oh? <risos> Itens do, do coisa porque o
0: que
1: eu Diário
2: Se fossem abandonar uma criança, onde a deixariam? É, no supermercado mini preço. Ovo tem que ser? Frito. <risos> Se pudessem escolher uma festa de aniversário pra tocar, de quem seria? Do Evaldo. Ah, que legal. Acabou. Não, podia
1: ser do Kanye West. <risos> que eu vou tocar na festa do Kanye West? Eu vou no Zevaldo? É. vou mais perto? Isso é verdade. Mas se o Kanye West estiver ouvindo, um beijo pra ele. <risos> um beijo pro Kanye, Kanye West. Era. Pessoal, calma. Acabou a hora extremista. Agora a gente voltou aqui, ó. Ai, tranquilagem, tranquilagem, tranquilagem. Vamos trocar de lugar? <risos> Pronto, trocamos de lugar. Ah, mentira, Todo um mundo no lugar certo. A gente vai começar agora o bloco musical, certo? Hoje a gente trouxe um álbum aqui para dar uma diferenciada, um pouco diferente das outras coisas que a gente fez. A gente falou do nosso próprio EP, a gente falou do Terno, agora a gente fala de um disco de rap. Mais especificamente, vamos falar de Logos. Logos é o mais recente trabalho do rapper jundiaiense New, lançado em 2019 e distribuído pelo selo Soundfood Gang. O álbum conta com colaboradores nos vocais e nas produções, bem como beats produzidos pelo próprio New. Entre traps futurísticos e sintetizadores nostálgicos, o disco tem seus 36 minutos distribuídos em 12 faixas. Logos, que vem do grego. Pensamento, lógica. Coisa lógica. Coisa boa. Coisa boa. <risos> coisa boa. <risos> como, como a gente tinha dito antes, o Leonardo, ele não tem tanto hábito de consumir o rap nacional, é ou não é? É, não tem. Então, eu acho que. Ele vai começar sua Eu tava sua opinião. muito curioso pra ouvir a opinião dele e acho que a gente pode começar com ela. Pessoal,
0: eu gostei. <risos> Não, é sério. Opa. Não, eu gostei bastante. Vai em frente. A primeira música já direto ali começa o do, 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 do. totalmente John Carpenter das ideias, galera. Sim. Ah, é? <risos> Ei, mas eu gostei bastante. É... E eu também procurei sobre o conceito do álbum uhum. e tal que ele falou numa entrevista que ele viu um vídeo do Meteoro uhum. Sim. <risos> e, daí...
1: e que, tem a <risos> que ver era do, do Naruto. Do, do Naruto né? Ele é muito fã do
0: Naruto. Ah. E eu achei massa. Eu acho Aliás, que funciona. Só... só que tipo eu tenho uma única coisa que eu penso assim e até posso trazer uma discussão aqui, que Ai. é sobre... Vocês falaram que ele usou samples, né? Sim, ele sempre usa. Tá, aí também é muito comum isso Sim. no rap. Sim. Só que, tipo, o que eu penso sobre isso... Vocês não acham um pouco estranho, tipo, pensar que tu tá ouvindo uma repetição de um computador? Não. E... Não. não, mas olha só. Não, mas é, é que eu vou falar, porque eu sou totalmente full digital aqui, foda-se essa coisa de analógico, eu sou a favor,
1: abraçar inclusive, o tá incl inclusive o
0: meu TCC vai ser sobre iPhone filmmaking, eu não quero saber que de, de ana analógico então tipo, só que nesse sentido eu penso assim, porque por exemplo, quando eu tô ouvindo uma música que são os instrumentos lá tocados uhum. tipo, parece, pra mim parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e Bom. tipo, eles não estão sempre fazendo uma repetição, e tá, eu sei que também no sample pode ter a tem não, outra mas, é
1: que, mas é que assim Só que, o, mas eu entendi Nesse álbum
2: É um pouco filme. estranho eu pensar Nesse que eu álbum tô ouvindo... a maior parte dos samples é assim Tipo, é, é o sample de um instrumento Sendo tocado, mas não é tipo o beat inteiro Um sample Tem um, sim, tem sim. um trecho de Aham. um, de um Regina, instrumento por exemplo, Que, que é daí o... ele
1: transforma esse trecho em várias notas é diferentes. No também. álbum dele, o Regina, a música Minha mulher acha que eu sou o Brad Pitt O sample é, tipo, é uma música do David Bowie É tipo é a música mesmo, tipo a batida, a bateria, o baixo e tal Só que eu não vejo isso como um problema porque, claro, né, eu sei que também o Léo só queria trazer essa discussão, não tá querendo dizer que isso é... Sim, tipo, sim, eu não isso eu acho é, ruim, sabe? tipo... Sim, mas eu, eu, eu gosto muito disso, porque, tipo... É como se estivesse fazendo uma colagem ali. Eu, eu acho que é como se fosse a, Acho que o, a cultura de sample aí, o movimento de ficar Cara... sampleando as coisas, é a nova antropofagia. É um, é um resumo do, 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 do
2: processo criativo da humanidade. Que é, tipo, Sim. pegar Sim, coisas é. que já existem e vai misturando. Pior e, que é isso, o, e os rappers é da... completamente antropofágico. Os rappers do selo, do New, que é a Sound Food Gang, eles, tipo assim, são... Todos eles, eles têm uma pegada, assim, dessa que é diferenciada. Que as músicas são... Tipo assim, não se adequam àquela coisa que é... Sei lá, por exemplo, tem o rapper Jonger. Que as músicas dele são muito legais, ele tá fazendo muito sucesso aí. Mas os beats dele é um beat assim, que é tocado.
1: É. E é o mesmo beat, a música inteira, e ele tá rimando em cima. Isso também é uma coisa pra gente trazer. Porque tipo, é, o rap nacional muitas vezes parece que a produção ela é mais secundária, assim. Esse, Sim. E, e ok, beleza. A gente tem que admitir isso, Somos meninos brancos falando de rapper nesse momento. Falando de rap. Só que, né... É, geralmente o foco do rap nacional tá é mais letra. na lírica tá mais na letra, e a produção é uma coisa um pouco mais secundária, digamos assim e eu nem digo secundária, tipo tem beatmakers que são reconhecidos produtores Sim. reconhecidos, tem o Coyote e tudo mais, só que é tipo, ah, esse cara me mandou esse beat e eu vou fazer a minha rima em cima, meio que, né, só porque o foco estaria mais na lírica do que nessa produção e eu gosto muito do Neil porque eu vejo o Neil como uma, uma das figuras que é tipo, tanto a produção quanto a letra parece que andam juntas ali Parece que as duas coisas conversam até porque ele produz muitos dos beats do, dos álbuns deles tudo mais então eu gosto eu acho que ele é um rapper que é um exemplo de tipo esse rapper também tipo dá atenção para a atmosfera da música para como o beat vai complementar a lírica não só tipo eu tô rimando isso. em cima desse beat tem vai ficar um massa.
2: tem um comentarista que escreve sobre rap que é o Ronald Hills que ele também já teve programa de humor pro Ronald e ele fala ele sobre é isso eu acho ele tem um texto sobre isso que eu acho genial assim porque sei lá no Brasil tem muito isso de ser idolatrado o famoso que eles chamam de rap de mensagem uhum. tipo ah o teu rap tem que que tem uma mensagem, e daí acaba que realmente a, a forma vai ficando pra trás, ele só foca no conteúdo é. como se a forma não fosse também um jeito de tu colocar o teu conteúdo Isso. ali pois e é. tu contar a tua história, entendeu? Ou tipo se o style não fosse substance é Exatamente, também Exatamente. É. Também tá, é. E aí não é essa música que
0: tipo, sei lá, o instrumental pode contar uma Exatamente. história né?
1: é, a, a estética que tu escolhe eu também acho que é, faz
2: parte É do até mais inovativo e menos óbvio tu conseguir contar essa história melodicamente do que assim, falando Sim. na é. letra Então eu acho que ele faz um balanço muito bom dos dois Inclusive
1: new. nisso, é, nessa parada do rap de mensagem Tem um outro álbum que saiu esse ano Do Hot Oreia, que se chama Rap de Massagem <risos> Rap de Massagem a <risos> gente é
2: uma brincadeira com E isso. que a gente também pensou em falar no a programa Talvez falar, falemos eu num, adoro muito no futuro próximo Hot Oreia, beijo pra vocês, vocês são incríveis O que vocês acham
0: tipo da progressão das músicas? Porque pra mim Eu senti que o álbum começa melhor do
1: que termina Tu acha?
0: ou, ou tu Talvez acha? Eu, eu, eu curto mais A primeira metade, hum. eu acho porque sabe que a questão é que pra mim, é, lá pelo final, fica um pouco cansativo mesmo essa questão dos beats e tal.
1: Mas eu acho que no final é onde ele vai se desprendendo um pouco da, dessa estética que é meio tipo uns um sintetizadores pesados, uma coisa meio Sim. vaporwave até. 80, anos 80. Tem, tem umas músicas no final que ele meio que vai se desprendendo disso, tipo, se eu não me engano, Servir Sempre, a, a última que é a Sessão 26, ela se desprendeu um pouco disso e eu acho que... Por isso não fica cansativo Talvez a gente pudesse dizer que fica menos coerente Talvez, porque é uma estética diferente Mas eu acho que não Eu acho que isso não me incomodou Eu não tenho essa mesma visão que tu Inclusive, essa semana, eu acho que sempre brincadeira Eu ouvi esse álbum umas 10 vezes Porque né? A gente tinha que Nossa, quando saiu eu ouvi demais esse Nossa, álbum, cara eu ouvi,
2: eu ouvi muito esse álbum
1: Como a gente tinha o que ouvir pro podcast é, Eu peguei e fui ouvindo, né Só que eu me pegava em alguns momentos Querendo ouvir de novo Porque eu acho que flui muito bem é muito curto Eu gosto de coisa menorzinha assim, ó, Porque 36 minutos Tá curto é. Um álbum de 12 faixas de 36 minutos Tem menos de 3 minutos Praticamente 3 minutos é. cada faixa tá, tá curtinho E outra coisa que eu acho Que ajuda Na fluidez do álbum E tudo mais Em dar vontade de ouvir de novo É que eu acho que o Neil Também é um exemplo de, de rapper Que ele é muito bom de refrão
2: é, é a gente tá conversando sobre isso. A gente conversou Todos isso os carro. refrões desse e dos álbuns anteriores dele também, assim,
1: os refrões são muito gruda na cabeça, assim. gruda na cabeça. O Baby Goodnight for You, Baby, good night Nossa, for é you. muito delicioso. E uma coisa que eu queria comentar também quando enquanto a gente tava falando da lírica é que eu gosto muito do Neil eu acho ele sensacional. E eu acho ele especial também, não só porque ele produz as próprias músicas, né? Isso é, tipo, é um diferencial, mas não é uma necessidade. Inclusive tem é, beatmakers convidados, outras pessoas produzem outras músicas das, dessa faixa, desse álbum, outras faixas desse álbum. Só que eu acho que na parte lírica o Neil também é muito especial, porque... Ele não faz rimas que são literais a maior parte do tempo Sim As rimas dele, às vezes, são estranhas E são rimas que parecem que estão mais preocupadas em construir uma imagem e fazer uma outra coisa ali do que ser, tipo, 100% literais Semiótico É, eu, eu <risos> acho que ele realmente, tipo, se desprende de outros figuras é Inclusive, eu acho que um exemplo interessante pra, pra ver esse balanço é a segunda faixa Talvez seja a minha favorita, que é excelente. Regras da loja, né? Regras da loja com o BK, Essa é, o BK? É. é muito incrível E também tem um refrão incrível, que é o Abre o Teto Solar <risos> Vamos buscar, Vamos buscar o dinheiro. O dinheiro. E eu acho legal essa faixa Porque o BK, ele é um Deus exemplo pra... De um MC mais clássico, digamos assim Sim Um MC que a gente esperaria ali Que foi criado com Racionais Ali dos anos 90 e tudo mais Que ele, ele, ele realmente Ele conta é as histórias literal. da vida dele É uma coisa mais, mais na cara, assim, sabe E eu, eu adoro muito essa faixa E o verso do BK eu acho fantástico Porque é, é um verso narrativo ali A história de um assalto Uma loja de joias e tudo mais Não, E
0: esse que no final tem os tiros, né Sim, Sim. tem o
1: tiroteio E a música termina com um barulho de hospital, assim e é praticamente é, só o verso do BK e, e o refrão, a música. Ah, é. o, Neil, o Neil tem o um verso também, mas eu, eu acho legal isso. O contraste, tipo, a lírica do Neil e a lírica do BK, que eu acho que são diferentes mesmo. Então eu queria perguntar pra vocês, Leonardo ah. e João Vitor Panda, ah. qual a faixa favorita
2: de vocês desse álbum? Ah, meu Deus. A minha é essa que o Panda falou? Regras da loja? Aham. Uhum. É que
0: eu acho que eu gostei muito desse refrão e, tipo... É muito massa a historinha ali, tipo, sei lá. Mas a primeira faixa eu gosto muito também. Acho que introduz bem, né? Tanto a estética quanto, tipo... Cara, tu dá play, é porque, tipo, tá, tu olha pra capa... Mother... Tu até consegue uhum.
2: pensar assim... Ah. A capa é legal, né? É um, um bonequinho... Tipo, sim. Uma prateleira cheia de bonequinhos brancos e daí um bonequinho ah. com a prateleira aberta... E, e atrás né? é... E é ele fugindo, né?
0: É... É a embalagem, tipo... Sim. Com os nosso... ah, sim. Uh
3: -huh.
0: <risos> tá, e tipo, é, tu olha pra capa e tu pensa assim... Hum. O que será que vem aí? E daí tu dá é uma play, roupa incrível. e daí tu dá play e vem tudo, tudo, tudo. Tu, tu, tu. é, tipo é, é massa, é legal. Não, tu já entra ali, uh -huh. tu, tu já, já começa fisgado. E o efeito na voz dele nessa música também tá bem, tipo um
2: autotunezão, assim, né? Malucão assim. Eu acho legal que assim. É. Tá aí, a, é a, tua, a, favorita? a minha favorita é Mulher do Futuro só compra online. Olha o nome dessa canção. Ah. Aí como essa semana eu tô romântico, Mulher do Futuro só compra online. Maravilhosa essa música. <risos> Você acha
1: que é loucura? Ah, muito lindo. Tá, eu, eu fico entre. O Neil é bom de nome de música. Ele é, ele é bom de tudo. Minha mulher acha que eu sou o Brad Pitt. Tu ouviu o Regina, né? Sim. É, você do Regina. Eu fico entre regras da loja também, do que, é, que tem o BK no Fit. E embalagens, que é do Baby Good Night For You. Porque mais um exemplo aí de como o cara é bom de refrão, de como ele faz a música ali que é cat. E... A música da Siri também, o refrão é muito, bom, né? isso, muito hum. bom, Que ele fala que a Siri tá
2: mudando o jeito que ele escreve Outra as canções. Uma coisa dele. que a
1: gente gastou pausa no carro. Que a gente tava falando de como o Neil aborda o tema de tecnologia. E de, tipo. Sim. Eu acho que ele é uma. ele consegue tratar dessas coisas sem ser, tipo, brega, sem ser. É, tipo, eu acho que ele talvez é o rapper que, que melhor faz isso, tecnologia. Tecnologia. assim. Porque, tipo, óbvio, a gente tem muito a se criticar da tecnologia e tudo mais. Só que. Não precisa né? fazer igual a Alex Turner. É, exatamente. <risos> é aquela coisa Brain que, assim, Brain shrinking. Ó, ah, parece que vem, tipo, ai, ah, beleza, as pessoas passam muito...
2: Não, é que dá certo, pra ver certo, que, assim, também. ele não tá querendo abordar a tecnologia diretamente, ele tá falando através da tecnologia, é. e desde o Regina ele vem fazendo isso, tipo, sei lá, Nossa. ele foi um dos primeiros que, que começou com, com isso, que acabou virando, aliás, uma moda, digamos no rap nacional, que é colocar trechos de áudio, áudio do WhatsApp mesmo foi ele que começou com isso? Não, não foi ele que começou tipo, na gringa já tinha, e é. no, no Brasil acho que já tinham feito antes, mas ele, tipo propagou assim, né? Isso é muito legal, porque
1: tipo... No, tem a menina falando que gosta de coxinha. É, e daí parece A, a primeira vez tá... que ele fez isso foi no Regina? Foi. É, não tenho certeza, acho que sim. É, é porque, não, eu então, também não tenho certeza. Nesse,
0: não. ele coloca, tipo, de um monte de gente, né? Ele bota assim, é. porque ele queria deixar que é como se fosse algo bem
1: pessoal e tal. É, no Regina. No, Regina, é, Regina, no é, de Regina. pessoas da família sim. dele. Porque ele tem o um Negracha, que eu acho que é uma... Eu nunca entendi a diferença de mixtape e de álbum, sabe qual é a diferença? Tem coisa que é mixtape, mix tem coisa que é álbum. Pra hmm. mim é... Tipo, se um EP é curto, um álbum é grande.
2: Faltou pesquisa. Faltou,
1: Faltou pesquisa. pesquisa. Faltou mais.
2: conhecimento de hip hop. Faltou. Mas de acordo com a audiência.
0: <risos> se alguém souber, pode mandar lá, no...
2: não. Manda no Mas é que assim, é, o que eu... Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu lembro de ter visto a MC falando numa, numa entrevista que assim, ele chama o primeiro álbum dele de mixtape porque ele é só uma mixtape mesmo. Tipo, uma mistura de faixas. Não tem um conceito. Tipo, ele tinha ah, várias sei. músicas e ele misturou ah. e jogou ali. Tá. Entendeu? E daí esse álbum não ele quer contar uma história é um com disco, um álbum, um álbum
1: é, um... é um long play um LP, um sei lá é, mas o Neil ele tem o Negracha, que é o primeiro depois veio o Regina mesmo, acredito <risos> depois o Goodsmell e depois, agora, o Logos em 2019. O Goodsmell também é uma capinha Goodsmell curtinho. Ah, é um <risos> Eu, eu gosto de todos Inclusive eu nunca tinha ouvido o negraxa, Mas o nosso amigo Guilherme Lorenzetti Ficava insistindo, falando Não, o é um cara massa Você tem que ouvir não sei o que Ouve também não, Neil, o que nesse álbum, Guilherme Lorenzetti Fala a seguinte frase Ah que, Qual a frase que ele fala? É pande? verdade Ó, pessoal não em qual faixa que é, tome como quiser. Mas o Gil fala da boca dele que ele caminhou da direita, direita pra, esquerda. pra esquerda. Boa noite. Você que tá aí ouvindo não viu, mas eu levantei minhas duas mãos agora. E você não viu, mas vai ouvir, porque agora eu vou fazer assim, ó. Eu lavo minhas mãos. É isso. Quem disse foi ele, que ele caminhou da direita pra esquerda. Mas sei lá, pode estar tá falando da casa dele. Inclusive nesse álbum ele fala que ele só fez esse álbum porque ele queria comprar uma casa. Verdade. Isso é muito bom. Álbum esse, que vamos combinar, tem muitas referências. Muitas referências. A terceira faixa, tenho, falando de samples de novo, tem um sample de um jogo que ele gosta, e eu dou aula pra criança, e todas as minhas crianças gostam dessa, desse Stars? jogo também. Não, Brawl Stars, já tem a dica mandei o um papo no episódio anterior. Mas o jogo é o Undertale, que é um jogo desenhadinho, um jogo indie ali, e a terceira faixa do Logos tem um sample desse jogo. E eu gosto disso do Neil também, que ele é um cara que... Sei lá, ele, ele tem a liberdade pra, pra brincar e fazer as coisas mais assim. Tipo, ele faz referência a Naruto. Tá, Ou a até... Regina tem música que tem sample do Dragon Ball. É tipo...
2: Nesse álbum também tem, tem um refrão que é referência a Racionais, né? Que é se ela não morasse em Diadema, se ela não morasse em Diadema. Que é de uma música também no Racionais. Tá, sobre
0: até a questão que tu falou que ele tem essa liberdade e tal pra fazer algo mais divertido, assim. Hum. Tipo, até os temas que ele aborda. Tipo, Sim. parece que não é uma coisa muito... Como tu falou, quando ele fala de tecnologia, uhum. não parece que ele tá falando assim... galera Tecnologia.
1: tecnologia
0: Tipo, ele... É. Eu sinto que é algo...
1: Tipo, que eu tô ouvindo ali e me divertindo, ouvindo, de certa forma. Tem, tem músicas que são mais emocionais, assim, que... Sei lá, eu, a, a, querem discutir, apelar pra temas mais emotivos, pra coisas mais de relacionamento e tudo mais. Só que... Acho que ele faz isso muito bem. Tanto a parte mais séria, digamos assim, entre aspas, quanto a parte mais... Ah, eu sou um artista que tem liberdade pra fazer coisas mais... Irreverentes, e Eu acho assim, que ele sempre faz isso com a, a é, lírica meio estranha dele, muito legal. É sério, quem, mesmo que
2: você aí esteja ouvindo e você não gosta de rap, ouve esse álbum porque é, é muito divertido de ouvir assim, tu vê mesmo, ele, ele tu percebe que ele não é necessariamente assim rap no sentido tradicional, ele tem muitos. Ele, o som dele corre para muitos lugares, mas principalmente é um álbum muito divertido de se ouvir. As letras são demais, assim, tem muita referência e
1: é isso. Eu, a gente já tinha falado isso antes, mas acho que quem atualmente não ouve rap, acho que tá, tá fora, fora de muita tá fora. coisa boa. Porque, cara, o, o, os artistas que estão ali com os clipes mais desafiadores, as produções mais... Cara, isso, isso eu acho que é um consenso, assim, que... <risos> a nossa grande produtora Bruna Milani tá na janelinha dando tchau pra gente ali. Ó. Oi, Bruna, beijo pra você. Quem não tá ouvindo rap, tá por fora.
2: Tanto em questão Não, é que ali, é claramente né? o gênero, assim, onde mais tá se inovando. Porque a gente Sim. vê, tipo, o pop tem toda essa alguma treta entre as divas pop e tal. E, mas assim, tá tu vê que as músicas no final continuam sendo
1: muito semelhantes, assim. No rap tem coisas muito desafiadoras, assim, tipo... É, não, e claro, a gente já passou por, por movimentos aí onde outros estilos incorporavam elementos do rap, né? Tipo, o próprio pop, o rock, o metal, um monte de coisa ali veio incorporando o, tipo, sei lá, o... O Link Park tinha um MC lá que fazia suas músicas. Não sei o que <risos> tinha. Não é de hoje, mas eu acho que a gente vive num momento que, sei lá, tipo, se em 2019 você não curte rap ou não tá ouvindo, você tá perdendo muita coisa. É incrível. o som do pós-moderno. É, cara, você tá perdendo ar artistas que são, tipo, realmente desafiadores. Que tem coragem de falar coisas que não são ditas em outros gêneros. E que as melhores produções estão ali. Tem clipes incríveis. E tipo, até mesmo ai. na estrutura, né? Tipo, das músicas. É. Sim. Acho que especialmente o New,
2: assim, tu vê, ouvindo as letras tu percebe que, que ele o que as coisas que eles colocam nas letras, ele não não fez questão assim de nossa querer se propor alguma coisa muito profunda e muito grandiosa, não. Ele fez músicas, assim, pra fazer comentários nas coisas que são da vida dele, mas de uma forma muito imagética, muito visual e é trazendo situações legais, eu... assim, é uma coisa muito diferenciada, muito eu, diferente.
1: Eu, eu acho que é uma, uma das vozes mais únicas do rap nacional. Se você nunca ouviu nada do Nil você pode começar por essa recomendação, não, que é Se agora... você nunca ouviu nada do Nil tá de palhaçada. Não, você tá por fora. você Tá, tá, por, tá por fora, um pelo pensar. amor de Deus. Você pode começar com a recomendação do episódio de hoje, que era o próprio Logos, a de 2019, é atual você pode ouvir, você vai se... se tem denunciar. Regina, que é o clássico e dele. também tem o Regina. É o supra sumo do é, Neil. Eu acho que já é seguro chamar de clássico. Saiu em 2017. Quando saiu, todo mundo ficou maluco, todo mundo ouviu, todo mundo recomendou um pro o outro. outro. Outras figuras do Rap Nacional também ouviram, também gostaram, também recomendaram. Então, acho que essas são, são as duas obras do Nil ali que podem ser introdutórias para você. Mas se você quiser ouvir na cronologia, pegar no Spotify, no Spotify... Tem o Negracha. É o Negracha, depois o Regina. Depois Good Depois o Good Smell e depois o Logos, que eu acho que são todos muito bons. Ele ainda não fez nada que não seja muito bom. É
2: verdade. Bom, pessoal, agora vamos começar o nosso bloco de análise fílmica. Vamos falar <risos> sobre um filme. <risos> é... Logos <cinematográficos>. Talvez... <risos> Bom, vamos não lá. Talvez não, a gente vai falar. Não, não, vamos falar, vamos falar. O <risos> então, filme não. que a gente vai ler hoje... Que a gente vai ler, não. A gente vai <risos> falar hoje. A gente já leu. Falar sobre, a gente já leu o filme. A gente leu com os olhos. A gente leu e viu e fez tudo. Bom, eu vou ler uma breve sinopse desse filme... As Boas Maneiras, lançado em 2017, foi dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra e esteve presente em alguns festivais de cinema, como o Festival Internacional de Cinema de Locarno, onde ganhou o prêmio especial do júri. A trama acompanha a Clara, uma enfermeira da periferia de São Paulo, que é contratada por Ana, uma, mulher, uma rica mulher grávida. Elas de desenvolvem uma boa relação até que uma fatídica noite muda suas vidas. Meu, tanto Então, tá, tá. então agora a gente vai entrar no momento de comentar esse filme, comentar as suas características sem spoilers. Então pode ficar bem tranquilo, se você não viu o filme, tu vai ouvir agora só as nossas impressões gerais e depois vamos entrar mais aprofundadamente na cena. Só para falar um pouco
0: sobre os
2: diretores. Fala. Manda bala. Eles foram, eles se formaram na USP
0: e tipo, eles lá na na faculdade Nerd. Na, na faculdade eles, eles formaram essa dupla, assim. E daí eles fizeram um, um curta-metragem que foi pra Cannes. Tá em
2: alta filme de dupla? Aham.
0: Uhum. É, né? Tá tendo aí.
2: Aí eles fizeram... Você um filme de trio? Vamos. Fechou? Fechou, fechou. Vai, continua. Desculpa. Aí eles
0: fizeram, eles fizeram um curta que foi pra Cannes e daí depois, passou uns dois anos, eles voltaram Fizeram outro curta que também foi pra Cannes Tá vendo que eles mandam bem E tipo, e daí é, Eles fizeram um filme Trabalhar Cansa Que é uma coisa meio como? Meio terror assim Meio suspense Beirando o terror ali Que foi pra competição de Cannes A competição secundária lá e esse filme ficou bem conhecido foi o foi o filme que botou eles no mapa mesmo assim e aí o Marco Dutra ele fez o Silêncio do Céu que foi, é um filme de, do Uruguai com uma com Uruguai Brasil assim é, o filme é em espanhol mas tem a uma atriz que eu esqueci o nome Que ela é brasileira E em algumas cenas ela fala em português E esse filme é muito bom Muito bom mesmo O Silêncio do Céu Assistam também E a Juliana Rojas Fez uma espécie de musical Com um terror estranho Que eu não vi ainda É alguma coisa da Necrópole, não é? é a sinfonia da Necro Ah, é verdade. Que falar. coisa estranha.
2: Mas para dar um background aqui, eu não sei vocês, mas eu nunca vi nada anteriormente nem os dois. Nem eu. Eu só vi. Eu o vi o silêncio filme do, que do céu. Debate Eu vi Sim. o silêncio
0: do céu e quero ver trabalhar cansa porque todo mundo fala e eu
1: concordo eu me a trabalhar meu Deus.
0: <risos> não e aí parece que nesse filme as boas maneiras eles se retornaram ali porque tinham feito dois filmes separados retornaram e juntaram tudo que eles tinham ali de conhecimento já de experiência para fazer uma coisa maluca e esse filme é, é maluco. maluco maluco então assim eles pegaram por exemplo a Juliana fez um negócio ali de musical eles pegaram um pouco disso um pouco tem de, de sim, fantasia sim, tem um pouco tem de musical
2: e é muito legal e,
0: e eles é. e o Marco Dutra já tinha já tava trazendo a coisa do terror, mas Tem um, um cinema gore. de gênero assim é e... uma, uma coisa gore ali mesmo e daí eles pegaram ali pessoal,
1: Manda Evalu... impressões
2: gerais, não calma,
1: deixa eu dar uma, dar uma, uma coisadinha, ah não em casa. Só. finge que tá em casa não, pra mim eu tô em casa tá, home is wherever I'm with you <risos> pessoal os outros filmes que a gente debateu aqui nesse podcast era tipo ah, Aquarius, agora vai ter a parte com spoiler sem spoiler, ah, a mulher mora num prédio Beleza. Boi nenhum. Ah, parte com spoiler sem spoiler. Ah, o cara bate nos boi. E quer ser um estilista. Bora, boi. Bora, boi. oi Não tem muito spoiler. Valeu, boi. Mas deixa esse filme, esse, esse filme tem spoiler. Esse filme tem spoiler. E esse filme, beleza. A gente vai fazer um primeiro bloco aqui, onde a gente vai... Ó, vocês não estão vendo, mas eu estou desenhando <risos> na mesa do, do programa uma linha. Uma linha? Né, Deus. E essa linha divide a parte que é a discussão segura, onde vamos falar assim, ah, esse filme, pá, 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 esse filme não sei o que lá. Mas a, além dessa linha, você vai querer ver o filme. Porque tem uma hora que acontece um negócio que você não vai saber que negócio que é esse. E você não vai querer saber antes de ver. Então... É. E com toda essa vê. falação aí, tu já tá curioso, com certeza. Vê. E, e é não o assista o trailer. E se tu... Não vê o trailer. Tem que ver se Não assista o, que o trailer porque dica, o trailer entregue, uma dica pra saber.
2: você. Se você não puder olhar essa linha que o Panda tá desenhando na vez agora, tu pode olhar na descrição do episódio que vai estar tá separadinho Boa. quando começa a parte sem Boa, spoilers, com tu spoilers. Bom, Caralho. Então, tu veio do fica à vontade. Ah, chama na Jovem Pan <risos>
1: Meu pai eterno. <risos> Ó, pessoal, primeiro ali... Vamos falar desse filme? Um bate na mesa, guri. Conversas gerais impressões gerais. A discussão que eu tinha dentro de mim sobre esta obra cinematográfica... E vai sair coleira, pra fora de ti agora. Vai sair pra fora de mim agora E a gente boca. vai contribuir. É. Eu gostei muito desse filme. E... Eu acho que das três pessoas que estão aqui, nessa sala e nessa mesa, eu sou a que mais se aproxima de um cientista. <risos> tu para,
2: sempre vem, se vem com não. essas. Ai, ah, ah, não, de nós três, tal pessoa foi quem mais gostou, quem não gostou. Ah, eu sou um cientista. Fala aí,
1: mano. Ah, para, né? Sou um esquentista. Eu sou o cientista ah, do, do programa. Tá bom, tu é um cientista. Então eu resolvi, como bom cientista que sou, fazer Sérgio Borges de Orlando. A experiência que eu resolvi fazer foi assistir esse filme bebendo. Porque os outros filmes do podcast eu o vi meu completamente pé. 100% sóbrio. Esse eu tomei três latinhas de cerveja ali, que era pra... Uh, dá ali uma... Três latinhas não dá nem pra tirar vez. o fusca da garagem. Ah, eu tô muito fraco pra bebida. <risos> pra mim, três latinhas, eu já tô vendo borboleta verde. Não dá nem pra tirar o fusca da garagem. <risos> então, eu vi esse filme ligeiramente enebriado ali, ligeiramente bebinho. E o que tu e, achou, pô? E aí, tu pode continuar... Eu quero chegar em algum lugar. Cientista. Estou... <risos> A minha análise científica é... Boa rapazinho o que que tá acontecendo o que que é isso o que que tá rolando mas isso é ciência a discussão interna que me veio foi será que eu fiquei com essa impressão tão positiva e gostei tanto só porque é um filme brasileiro que teve a coragem de fazer essas coisas que teve a coragem de ir tão fundo no gênero ou será que tipo não beleza são méritos da própria produção e tal tá ó uma coisa
0: que eu quero dizer aqui pro pessoal que a gente pode falar isso na sessão sem spoilers mesmo é que esse filme ele tem CGI tem. tem e ele tem uma criação ali de universo que é meio tem, tem tanto CGI quanto efeitos práticos e e é, e é uma coisa meio sei lá tu, tu parece que tu tá
2: num livro infantil é, é que assim é, em alguns momentos eu entendo eu entendo isso que o Panda falou que às vezes tu tu não achou o filme tão bom, tu tá só achando legal o fato Nossa, de um filme desse acontecer de... no Brasil. é,
1: um filme... é porque né?
2: Mas eu acho que só essa decisão de fazer esse filme no Brasil é uma coisa muito legal e muito especial e, e, e querendo ou não, acho que dá os devidos créditos, assim. É, verdade. Porque num, num país, tipo, um, um gênero do cinema, ele não vai se desenvolver do nada. Ele tem que ter filmes que vão, tipo, começar, assim, filmes que exploram. Sim. Porque esse filme, claro, a gente falou a sinopse, a Ana é uma mulher que tá grávida e ela precisa de alguém pra ajudar ela... Cuidar na... da Casa. nesse período pré-gravidez, para cuidar da casa e para estar tá ali, porque ela tá separada do marido. E enfim, olhando essa sinopse, tu acho que não tem nada demais, mas porque justamente contar mais do que isso seria dar um spoiler mais do spoiler. filme. muito, muito mas, mas legal assim, se você vê sem saber, é um filme folclórico, é um filme assim, sim, um sim. cinema de gênero e, e claro, ele tem o os seus fantasia, defeitos terror, que a gente vai comentar depois, mas assim, vale muito a pena assistir. É muito, vale. é é muito, é muito divertido, é, é muito especial
1: legal. só o fato de um filme desse existir no Brasil. Não. E pros cientistas da audiência pode assistir bebendo. E pode assistir <risos> com
0: a galera. Pode assistir. Mas olha só, eu acho que o filme, ele não precisa dessa coisa de tipo, ah, é um cinema brasileiro, vamos. Não, claro que Porque, não. porque sabe o que, que é? O filme é tão original, a história dele que, tá, existem outros filmes que lidam com esses temas, mas ele é tão original o jeito que ele foi feito Sim. que ele pode ser
2: comparado internacionalmente, assim, uhum. tipo, a gente pode falar Não é uma coisa estranha só pro Brasil é, é, que é um... coisa
1: estranha para pra outros lugares é, um, é, um, é, um,
2: é que o filme causa um estranhamento muito bom, assim, e, e bom, praticamente, o filme é meio que dividido em dois, tipo assim, a primeira parte do filme Sim. é uma coisa e tu acha que a história tá indo pra um lugar e ela desenvolve as duas personagens ali, é, e depois, é e depois disso tu fala, tá, esse filme tem mais uma hora o que, que vai acontecer agora? É, e uhum. daí ele te mostra, ele vai e, lá e, e fala: e Meu nesse irmão. Nesse sentido, eu, eu gosto mais da primeira parte. Eu também. Porque eu acho que eu a, primeira acho.
0: Parte, a primeira parte trabalha mais com suspense. E a segunda já vira meio que pá, tá aqui. E aí tu já. E daí, Os defeitos são muito mais claros na segunda parte. É, e, eu, e assim, a segunda parte eles introduzem muitos personagens novos. Então, tipo, sim. fica uma coisa assim: tipo, tu já tava com aqueles personagens na primeira parte, tu já tava com eles, já, tipo, beleza, aqui, esses são os personagens, e daí pá,
2: mas é acho, outra coisa. Mas acho que na segunda parte, esses personagens até têm as suas. Sim, sim, tem. E, a, só e até que... os personagens com pouco tempo de tela, eles conseguem ter um, tipo, digamos, um mini arco, assim, tipo, eles sim. saem de um lugar e chega em outro uh -huh. lugar. Só que, por exemplo, pra mim, eu, eu acho estranho isso, sei lá, não
0: é um erro de roteiro, nada. Só, só acho estranho pra mim, tipo, me relacionar com os personagens quando na metade do filme eu ter que, tipo. Começar... Parece que é outro filme, na verdade. É. Começa outro filme. E... Teve outro filme que lançou esse ano, que é o In Fabric, que é sobre um vestido assassino.
2: Que onde tu assistiu? Pode falar pra gente onde tu assistiu. Eu assisti no... Festival... Festival Internacional...
0: De, de Não. Não? Não. Foi no Festival de Cinema Fantástico do Porto. Oh. Lá em Portugal
2: Ah, claro Festival de Cinema <risos> Fantástico do Porto ah. Boa
0: Não, então o, o Infeber Que ele é um filme Sobre um vestido assassino E ele é, A primeira parte É uma história e daí a segunda, tipo, esse vestido é passado pra outra pessoa, e daí tipo, começa outra história é. e aí é estranho, porque tu tá acompanhando tu tá investido naquela história, Sim. e daí do nada começa outra, e aí fica meio uma vibe de antologia
2: sei lá, e... mas ao mesmo tempo eu acho ousado Não, isso é, de, tipo, é legal, porque cara, são dois filmes, tipo, são dois média -metragens, sei lá, é, basicamente, uh -huh. e também tem um momento muito legal no filme, que na parte com o Spider a gente vai falar mais, mas que ele toma outra decisão ousada, que é tipo, ah, ele, quer contar, ele conta uma parte da história com ilustração ilustrações, assim, é e daí legal. vai passando as ilustrações na tela e, e é uma coisa muito divertida é uma coisa que tu não vê então, em todo lugar, legal. assim uhum. tipo, tipo em Kill Bill, assim, que tem uma parte ah, assim que é um anime, mas a animação é meio folclórica assim, o desenho parece Nossa, tipo sim. É, é muito meio massa, corteiro, e assim, em Dolor é e Glória, glória. do Almodovar também tem uma parte assim, que ele tipo, digamos, ele suspende um pouco e começa a passar só imagens e ele uh -huh. vai contando a história, e, sei lá, uma, é uma coisa divertida, ousada assim, eu acho que esse filme é cheio dessas decisões fala ousadas. da, da cena da, da...
0: que ele fala, que ele tá apresentando lá, que ó, ele tá
2: apresentando as doenças dele ah, as doenças As doenças, aí começam a aparecer Verdade. tipo umas partes do corpo uh -huh. E
0: é bem estranho, porque parece uma vibe de documentário Sim, assim.
2: parece que viram um... É canal do Drauzio Varela.
1: <risos> Sobre o que vocês falaram do, do CGI ali, da computação gráfica, não sei se vocês já disseram, mas tipo, é, o filme se passa em São Paulo e tem partes que o fundo, os prédios está vendo de São Paulo, eles são de computação gráfica e você consegue perceber que eles são de computação gráfica, só que não fica tosco, não fica tipo ah, isso aqui foi filmado em uma tela verde, ah meu Deus. Parece proposital, parece que complementa o, o clima, o tom de fantasia ali, esse clima de um terror fantástico. É, porque tem... é porque tem é
0: aquela regrinha, né, que tipo, ah. ah, o CGI bom é aquele que você não nota. É. Mas, é. Não mas, tipo Mas nesse sentido, eles acabaram de quebrar essa regra, eles botaram uma coisa,
2: Sim. tipo... Cara, eu acho muito divertido isso, porque assim, eles podiam simplesmente mostrar, porque o filme se passa em São Paulo. Eles podiam simplesmente mostrar a cidade de São Paulo como ela é. Mas é um CGI que constrói verdade, os... eles
0: podiam até fazer um CGI,
2: tipo, super
0: realista. É. Eles é. Só que é
2: um CGI que tu vê, assim, que ele, tipo, ele não tá se propondo a ser, nossa, uma, uma réplica da cidade de São Paulo. Não, ele cria os prédios assim de uma maneira meio fantasiosa e ele é, eles e, aparecem e, e no fundo assim, muito, e tu vê que é de propósito assim, é tipo que ele
1: acrescenta pro a, filme é tipo o city do Tim Burton no, no filme é, do é, é bem isso lá. mesmo uhum, é, é, bem tipo, isso. é bem caricato assim, tá, é diferente mas é a, a ideia é tipo isso, você construir uma cidade propositalmente diferente ali que vai complementar o tom do filme
2: mas, e eu acho que o filme sustenta isso muito bem de, de, de construir um cenário diferente e até na história. Porque assim, na primeira metade ele... Cons pra, pra tu comprar a segunda metade do filme, pra tu gostar da segunda metade do filme, tu tem que ter embarcado na primeira. Tu tem que tipo acreditar é. na vontade de uma das, person das personagens ali pra tu chegar na segunda metade e não achar aquilo tipo que tá, tá fora da casinha. Uhum. E, e eu acho que o filme consegue te fazer levar isso. E uma coisa que eu que eu posso trazer aqui
0: de discussão é que eu vi uma crítica que ele falou que é, o filme é visualmente impressionante nas cenas mais abertas, mas quando se trata, tipo, dentro da, do apartamento, é, assim... É bem é uma conservador, coisa, né? Tipo, é uma coisa bem normal, sim. assim.
1: É meio... Pô, aquela é engraçado. Ah, aquela cena que a moça vai no bar também é, tipo... É. Tá? é. Uh -huh. né É pouco inventivo, é só ali... Não que precise ser inventivo a todo momento, mas é, pois tipo... É. É mais fechado, ele não tem nada que seja.
0: É, e, não, e. Mas que, na hora eu não pensei nisso. O que foi criticado também é sobre a questão do. dessa coisa naturalista dos diálogos, assim.
1: Ah, e o Arthur Tuoto falando. Uh -huh. Ah, palhaço. Exatamente. <risos> Obrigado Beijo pro Arthur Tuoto. <risos> se tu estiver ouvindo.
0: Não, mas é que ele, o que ele comentou foi sobre como os diálogos não combinam. Eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou, mas como os diálogos não combinam muito com a estética fantasia e cinema de gênero. Hum porque tipo eles ousaram fazer um filme que não é muito filme é, naturalista brasileiro de filme de festival sabe que é tipo a drama Sim. sabe e só que daí eles colocaram os diálogos e a direção para os atores muito nesse sentido
1: acho válido o que ele falou na verdade mas sei lá, provavelmente...
0: Que é aquela coisa meio sussurrada, assim, diálogos uhum. meio assim, sabe? É. Que é bem...
1: Ah, entendi. Acho válido falar isso.
0: Mas é que também, assim. eu, aqui eu não acho que ah. isso seja uma, um ponto negativo do filme, mas eu acho que é algo a se pensar pra caso alguém faça um filme... Tipo, dá pra ousar e fazer filme que seja é. diálogo ah. mais... Tipo, direto assim mesmo, não precisa ser sempre essa coisa naturalista brasileira. Porque tem aquela coisa que a gente pensa assim, ah, filme nacional é estranho de ouvir o que eles falam. Porque filme americano, se eles falam I love you, tu pensa, meu, que massa essa frase.
1: <risos> Agora é... a gente comentou isso no episódio de Aquarius. Sim. É, então, e tipo, é o, difícil o diálogo. escrever
2: diálogo em português.
1: É, então e, daí... e eu, eu não sei
2: se, porque assim, tem dois diretores eu não sei como foi no set, se eles focaram em sei lá, um dirigia os atores exatamente, mas assim eu acho que não, tipo, assistindo o filme isso não me chamou atenção negativamente assim,
1: é pra mim também não,
2: igual o Arthur todo falou,
1: não, na segunda parte tem umas, umas atuações que são meio estranhas e meio ruins em alguns momentos sim, tem, e tem umas horas que sei lá, o começo do relacionamento das duas ali na primeira metade, da moça que vai trabalhar na casa da outra tem uma hora que, sei lá, o começo dos diálogos delas ali é meio robótico, meio estranho, mas... Não sei, nada que comprometa demais e, sei lá, elas estão numa situação ali, se conhecendo e tudo mais, então sei lá. Então, pessoal, agora... Vamos riscar a linha, vamos ultrapassar a linha que eu tinha riscado. Antes. A linha que o panda riscou na mesa, ela vai ser riscada agora, porque a gente vai pra parte com spoilers. Ei, reforçando, é pra ver esse filme as cegas. é. Não vê o trailer, não pesquisa nada. Não ouve gente... essa parte. É, não houve essa parte agora. A sinopse que a gente já deu, já Muda é. Muda pras
0: recomendações. Mas
1: se também. Se você quer ver um filme brasileiro, que você vai ficar assim, meu, não sabia que tinha um filme brasileiro que era assim, que tinha tanta coisa assim, que nunca vi no cinema brasileiro. Vê esse. E que nem te falou no episódio anterior. Tem que ver, mesmo se for pra gostar ou Mas pra não gostar. Se você
2: vai... ouvir a gente que falando não. também, eu tenho certeza que vai ter vontade de assistir o filme. Tá fácil pra achar esse filme, pana.
1: Tá fácil, Tá baixar baixar
2: fácil, streame-o
1: mas é, dá pra se não achar, algum
2: também. se não achar, se não achar
0: pelo fio, pelo nome, se não achar pelo nome brasileiro, dá para achar por Good Manners, que Good é o um, Good em que é o um nome em inglês do filme. E tá tranquilo, tem lá no site. Bom,
2: vamos lá, pessoal.
1: Atenção, passageiros da onte geração para anelos, quando Escondesse o Triste do programa são spoilers Pule para 1 hora dos 8 minutos e 40 segundos.
2: Eu queria começar a sessão com spoilers Falando uma coisa que tava engasgada na garganta
0: Fala, fala o...
2: Pesquisando, eu li que é o seguinte, galera O nome do ator Mirim, que faz o Joel <risos> O nome dele é Miguel Lobo, Lobo? Miguel Lobo é o nome <risos> do ator Mirim ah, não. Eu fiquei me questionando, não Eles escolheram por causa do nome não, não é disso, possível que foi uma coincidência tá, quem tá Até ouvindo porque aqui... a atuação das crianças é ruim
0: Quem tá ouvindo? <risos> Eu espero que seja. que já tenha visto o filme. Então, Pessoal, não precisa explicar nada. Tem não.
2: lobisomem! Ei, é um filme de ei. lobisomem! Ó, esse filme é o seguinte: eu li isso numa review do Letterboxd. <risos> e Vai. vou falar aqui. Primeira parte: Bebê de Rosemary. Segunda parte: Denis do Pimentinha. É isso esse
1: filme. <risos> um lobisomem americano em São Paulo. <risos> ah, é isso? que vou, eu Você não queria. Que, vou... Quando tu viu não. o bebê de Rosemary? Eu viu? não, mas ó, <risos> quando a gente falou que uma fatiga à <risos> noite <risos> muda a vida das duas, é a cena do parto.
2: Eu espero que você já saiba disso, a mulher, ela tava grávida e ela, ela tava grávida de um lobisomem e a cena que a gente disse que, ela, que o filme conta muito, de forma muito bonita, uhum. através de Uh, ilustrações é. é a cena dela engravidando E daí tipo assim Ela tá no carro, ela vai transar com o cara E daí ela transa com o cara E tu vê que o cara é todo peludão assim E daí o cara sai e uns 5 minutos depois Aparece um lobo na porta do carro E ela tira no um lobo e daí tu entende que o lobo era ele e ela tava, ele, grávida, e ela tava de grávida de um lobo. E daí a
1: cena é que ela vai vai parir o bebê, o bebê rasga a barriga. O bebê rasga dela. a barriga dela e ela morre. Cara, é sério, a hora que aconteceu isso, eu fiquei muito muito louco. massa. Dá um ruim, né? Cara, Dá um ruim. Cara, e é muito é bem muito feito. Legal. Tipo, eu
2: eu voltei a cena é bom, e muito, tipo muito assim, assim, é muito muito bem feito, assim parece que o a barriga tá rasgando mesmo uh -huh. e o bicho uh -huh. sai para fora. E o próprio
1: bicho, tipo, é, é um os efeitos práticos são muito isso aí foi efeito prático, demais. Foi efeito prático a barriga. É incrível, é muito bom. E daí, tipo, o bebê ele sai rastejando no chão, e daí tu vê. ele Eu acho que ele sai rastejando em direção à janela, em direção à lua cheia. Assim. Sim, em direção e à daí janela, E tu tem o fundo de computação gráfica, que é essa São Paulo computadorizada e. E a lua, essa lua é gigante. Cheia, é gigante. E o bebê é muito. É ele assustador. já tem date. Ele já <risos> é todo peludo e o barulho que ele faz parece que eles mixaram um choro de criança de verdade e um cachorro rosnando bem baixinho. <risos> Cara, é muito bizarro. Mas... É estranho, velho.
2: <risos> Não, e, aqu e aquela hora assim, é Eu claramente feliz, essa parte. É, é, é o filme muda, sim, porque tipo, tu vai, tu vê o filme até essa hora, ele vai construindo ali as duas tem meio que um romance. Tem uma cena maravilhosa um que lindo. que é porque a mulher que tá grávida ela sofre de sonambulismo. Aí ela sai na rua. Quer dizer? <risos> Romance lindo, pode ser,
1: meio que é a patroa respondendo é, a empregada não. ali, sei lá. É, não achei um romance lindo. É.
0: Porque é bem isso mesmo, porque daí depois ela tem que cuidar. Do é verdade. Cilindro. Não, é. Não, cara, não, é muito lindo eu não.
2: assisti esse filme com a minha irmã. Minha irmã tem 14 anos. E ela já ficou ali, tipo assim, tá. Mas e aí? Ela trabalha pra ela? Como que essa relação vai ser, tipo, normal? A irmã, sabe? Essas coisas coisa. assim, tipo. Mandou o papo. Mas enfim, a gente tem que comentar aqui agora De uma cena maravilhosa é Porque ela é sonâmbula Então de madrugada a, a, Na lua cheia Na lua cheia a Ana sai E a Clara vai atrás dela Mas todo mundo sabe que tu não pode acordar um sonâmbulo Então ela só vai atrás dela pra garantir que sei lá, não vai ser atropelada nem nada É, não pode. não pode acordar um sonâmbulo Porque o coração pode parar Alguma parada assim pode dar um rolê no coração E daí Ela simplesmente vê um gatinho, se abaixa ela faz E daí ela vai pega o gatinho no colo, quebra o pescoço do gato <risos> e come um gatinho branco lindo, cheio Cara. de sangue. E, e dessa cena e corta para qual cena? Ela tá num lugar cena? bem branco é. assim, né? Bem... ela Sim, tá num lugar ela muito tá iluminado. Numa praça em São Paulo, uma coisa assim. Agora panda. Ela tá com a boca no pescoço do gato. Para qual cena corta?
1: Corta para ela na sala de casa fazendo zumba ouvindo... João Bosco e João Bosco e Vinícius. <risos> uh,
2: me liga em Flora pelo que novo. Me pede
1: socorro Quem eu sabe eu vou te, te salvar Cara, eu acho... Cara, legal... eu, 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 é sério, eu gaitei nessa hora Essa Eu cena foi muita, muito muita boa. risada Derrubei
2: cerveja no chão nesse momento E esse negócio dela fazer zumba e ficar ouvindo a música ali Eu acho legal como eles levaram isso Pra segunda metade do filme Quando a Ana morre no parto E a Clara continua com o filhinho lobo dela A assistir essas aulas de zumba E ficar dançando com o ele Joel. O Joel, isso Bom, qual cena mais a gente pode comentar aqui? Ah, tá, a cena do shopping. A cena do shopping. É. Que é a cena do ataque. Não, e, e na cena do shopping, antes da cena do ataque. É aí que eles abusam do CGI
0: mesmo. Que fica,
2: tipo, é, bem. Mas ali. Antes, antes da cena do ataque, tem a, e, e uma cena que é um destaque, assim, que é o ator, o Joel ali, a, o personagem se transformando. E ele tá Nossa, se transformando no meio do shopping. Ah, e o shopping verdade. tem um teto aberto, daí a lua cheia também se melhora pra a lua e se transforma assim. Ah. E eu, pessoalmente, não sei <risos> o que vocês acharam. Eu achei a maioria das crianças a atuação ruim hum. e na desse menino. Tem horas que é boa. É. É, tem horas que funciona, e essa é uma hora que eu acho que funciona na hora da transformação, é. porque ele olha pra lua assim, e ele começa a se mexer e vai nascendo uns pelos na cara dele e o amigo dele tá desesperado, que é o Maurício uh -huh.
1: entra em desespero com... é começa a correr na, na, na praça de alimentação com do shopping com de plástico dele, e depois ele come o Maurício antes, na primeira metade, também tem uma hora que eu dei muita risada, que tem uma, uma, uma das cenas que é uma noite de lua cheia, que ela vai sair sonâmbula ela tá deitada na cama e daí do nada ela abre o olho e daí e tem um efeito sonoro que é um pianinho Tipo, pilililim <risos> Cara, é muito engraçado Bem na hora que ela abre o olho, vem um pilililim Ela tá com aquele olho amarelão, assim, muito louco eu acho legal também um, um conjunto de
2: cenas Que eu acho que é sempre uma parte legal Quando eles entram no quartinho do menino é. E tu vê o quartinho assim com as paredes tudo arranhado, ah. O colchão quebrado E é, 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 uma, é sempre uma parte interessante assim Essa relação de tipo Imagina, tu é uma mãe, só que o teu filho Não pode sair de casa em noite de lua cheia é verdade. Tu tem que deixar ele preso num quartinho ah, Amarrado na parede comer carne, Porque no dia que ele, deixa ele come comer carne Pela
1: primeira vez na vida ele fica maluco Esse lá, filme é, é assim... vegano filme vegano. Além de LGBT, que as protagonistas é. são lésbicas. Ele é vegano? Vegano, filme vegano. O menino é vegano? O Não, ele é... É vegetariano. É, ele é vegetariano. Até o momento que a vizinha frita um bife pra ele, ele virou o lobisomem mais agressivo do universo. Isso. E eu achei legal que no, no filme a menina convida ele pra ir na festa junina da escola, né? Então, tipo, é a adaptação brasileira do baile americano. Sim. Que, ah, você quer ir no baile comigo? É a menina convidando ele pra ir uh -huh. na festa junina. Cara, e ele traz legal, esse, ele,
2: esse elemento, legal. assim, tipo, do, do folclore brasileiro, das, de uma tradição brasileira, só que ao mesmo tempo não tá ocorrendo, tipo, sei lá no Nordeste, tá ocorrendo em São Paulo. É. Então tu vê, tipo, assim, as, as diferenças que tem. Né?
1: É massa, é massa, é massa, é massa. E também, tá, é, é tem, ainda tem aquela coisa que é, é é uma, uma empregada da periferia e tudo mais. E não que seja um problema quando os filmes fazem isso, mas esse filme não foca tanto nessa parte. Ele vai full na parte fantasia, terror, mas não mas tem é que grandes comentários subtexto. sociais. É o subtexto, isso mesmo. Sim. Não tem grandes comentários sociais, mas tem tipo, ah, ela tá ralando pra pagar o aluguel lá, tem a exploração dela com a, a patroa, não sei o que. É, é bem sutil, os comentários sociais são bem sutis, porque o foco é abraçar o gênero vai falar, ah, esse é um filme de Sim. fantasia acho que e, é... Funciona.
2: e é uma coisa funciona, que me lembra né? assim, o livro A Metamorfose do Franz Kafka, porque assim, ele claramente tá fazendo um comentário em, em tipo assim, como as pessoas diferentes são tratadas porque ele acorda um dia e ele se transforma numa barata gigante esse menino, ele também, ele é um lobo mas ele não fica forçando isso pra tentar passar uma mensagem, tipo, ele mostra as dificuldades Aí, que é. ele lida no dia a dia e, e nossa, é muito difícil imagina tu criar uma criança no auge da rebeldia ali nessa transição, e, tá, eu acho que e tu não poder deixar ela sair de casa. a ideia de fazer um filme sobre lobisomem, provavelmente veio antes
0: de fazer sobre, sim, uma transformação. É. Tipo, acho que eles pensaram, ah, vamos fazer um filme
2: de lobisomem. E daí
1: depois Como a gente vem... pode fazer um filme de lobisomem E daí, daí depois não. vem
2: isso, eu acho. Sabe o que aconteceu? Eles falaram: "Não, vamos fazer um filme de lobisomem". Beleza. Daí algum deles falou: "Ah, pra primeira parte do filme, eu tenho um roteiro guardado em casa, que ah. era sobre um romance e tal, Aham. e daí virou o filme. Isso ficou muito bom. O que tu acha da cena final? O que eu acho da cena final é o seguinte. Acabou bem, eu gostei. Divertido. Porque assim, né, ele, ele tá no, no, no bailinho lá na festa junina <risos> e daí ele vai atacar a menina. Ele não tem o que fazer, ele tenta se controlar a transformação mas ele vira, mas o, ele lobo. Vai, ele vira o lobo. Quando ele vai atacar a menina, a mãe o dele povo, chega lá. Eu sabia
1: que era a lua cheia. Burra. É, ele, é, não. Pois é, cara. Mas isso criança é, é burra, não é? Não é uma falha de roteiro. Sim. Criança é burra. Criança é burra. Criança. Esse é o roteiro. O que, é isso que o roteiro quer
2: dizer? E daí, assim, a mãe dele, por sorte, chega lá a tempo e dá um tiro na perna do lobo. Só que daí o povo, o povo que tá na festa, ele vê, tipo, ah, uma criança, uma menina toda ensanguentada, isso. uma mãe com uma arma na mão, fugindo. E o Maurício morreu também, que o Maurício foi comido no shopping. É, o, Ma o, tá o Maurício foi Maurício. morrido no shopping. Foi morrido, foi comido foi no shopping. no shopping. E daí, tipo, vira uma revolta popular em 10 segundos. Vira o começo do Shrek, quando tá todo mundo isso.
1: Com, com a tocha na mão Exatamente. e com os garfos. É, vamos matar o monstro, não sei
2: o quê. Porque é. assim, é, e é, acho que é plausível isso. Sim. sim. Virar uma revolta popular numa, ai, numa ai, festa sim. dessa. Sim. Porque, meu, é uma legal criança é feito... cheia de sangue...
0: Eu é. apoio a revolta popular. Não, e é feito bem de forma bem caricata mesmo. Tipo, sim. a galera com é.
2: fogo. Sim. É, tipo,
1: uma coisa... Pela vizinha que tava sedada, ela tava... Uma coisa que eu <risos> não entendi nesse
2: momento... Tem uma coisa que eu não entendi, realmente. Eu não sei se vocês podem me explicar. Porque é. eles estão na parte de fora batendo na porta, que sim, mas eu a, que é porta, a porta abre por fora. <risos> é só eles
1: puxarem as duas trancas e abrirem a porta. É, isso não e daí
2: certo. eles ficam esperando, só eu batendo na porta. Era Essa isso. hora,
1: não são crianças, porque se fosse criança, tava porque criança é, é, se fosse criança, tudo bem. Mas tipo, o pessoal tá olhando
2: e tem claramente duas trancas ali e ninguém abre. Eles ficam só batendo. Aí dá tempo da mãe conversar com ele, cantar a musiquinha. Cantar a musiquinha, e daí ele, ele meio que, tipo, ah, vai pro lado da mãe, e daí ele não, não quer mais atacar ela, mas daí os dois decidem, tipo, dão a mão, é a até que um dos posters do filme é eles de mandada. Uhum. E eles dão a mão e, tipo, se preparam pra enfrentar o povo assim. E a mãe, até que meio, na última cena, assim, ela se endireita na mesma postura que ele, assim, uhum. como se ela fosse uma loba também, Muito sei lá. E eles vão enfrentar o povo ali, sei lá. Será que eles não pensaram nisso, da, da tranca? Eu não ah, sei, sei, mas eu, eu tinha essa dúvida. Eu falei, será que eu, eu perdi achei alguma estranhos. coisa? Mas, tipo, eu não vi, eu não vi talvez, quando ela entrou, se ela trancou por dentro. Não tem como trancar por dentro. Mas
1: eu acho que é só por fora e é. acho que foi uma falha mesmo de é continuidade falha, ali, de, sei lá. Filminho, bom. Quem viu, gostou? Audiência, você gostou? Eu gostei, o Léo. Gostei. E o Evaldo? Eu gostei, mas ah. eu acho que tá faltando uma coisa. O quê? Vamos criticar.
2: Vamos Será? falar mal. Vamos falar mal. atuação da criançada... A atuação da criançada foi ruim? ruim. Meio ruim. Ah, eu quero lembrar o seguinte... No Leatherbox, os meus amigos Leonardo e Panda deram 3,5. Dei 3,5. Justifiquem disse. essa nota. O Cara, que, é. que ficou faltando pra é, chegar pra mim, no...
0: Pra mim, o, a segunda metade se arrasta um pouco. Pra mim, eu, tipo, eu não curti muito... Tipo, eu achei legal, mas... A, essa coisa de introduzir os personagens ali... Porque eu tava gostando tanto do, dos outros personagens. É. E daí quando introduz essa criançada ali... as assim, Sim... Tem os personagens meio estranhos Uma eu, personagem Faz tempo que eu vi esse filme Mas tem os personagens em... meio estranhos ali na, na casa
2: Que são amigos da família Uma personagem que foi introduzida na segunda metade Que eu achei que foi boa, que foi um contraponto Foi a senhorinha que toca teclado Sim. Não, Mas ela aparece no começo já, só que aparece bem rápido É, ela não tá muito... É. Mas ela é desenvolvida nessa segunda parte Sim. E, e as, a parte que viram Que assim, quando o menino desaparece Que é quando ele foi no shopping com o Maurício Elas estão em casa assim Porque não tem mais o que fazer ela não pode chamar a polícia Até porque, sei lá, eu não sei como funciona funciona, mas ela não é a mãe dele mesmo, né, então... Uhum. Não sei se ela registrou o bebê ou não, <risos> ou se ele é um lobisomem juvenil, ele é solto. Mas, enfim, as duas estão ali, essa a mãe e essa senhora, e elas começam a cantar uma música de que a criança tá perdida, não sei o quê. Dá pra. Ah, parece que é meio no improviso. Mas é claramente uma referência assim, de musical e, Sim, e é muito bonito, cara. Ah. Tipo. Ah. Filme bom, filme bom. Filme muito eu bom. Dei, eu dei
1: 3,5, eu fiquei Eu dei 4 de porque. Ali, sei lá. Cada vez que eu penso nesse filme, eu achei ele mais, acho que vai legal, subir, assim. minha nota. Não, Mas eu, eu acho que 3,5 tá de bom tamanho, assim, porque. Eu, eu não consigo ser tipo, extremamente objetivo quando eu vou atribuir um valor numérico à arte. Eu deixo a emoção entrar muito em pois cena Pois é, ali. eu também. Por isso que eu dei quatro selos É, eu dei cinco pra Bacural. Porque eu saí do cinema e falei assim: Bacural é muito foda, eu vou dar a nota 5 Mas se eu fosse pensar eu Sim, eu sou cinco, o, único mas, assim, o único membro desse podcast que não viu Bacural. O único membro desse podcast que não viu Bacural.
2: Desculpa se eu não fui pra Cani ou pra São Paulo.
1: <risos> é verdade, eu fui pra São Paulo, tava legal lá. E eu dei 3,5 por esses pequenos defeitinhos ali, algumas coisas de atuação. A segunda parte se arrasta um pouco, a parte da porta não é tão lógica. Tem algumas coisas que não Sim. são muito
2: críveis na história também que tu fala, tá? Tipo, isso não é. aconteceria assim. É. Tipo, por que que, sei lá, ela é mãe dessa criança há 8 anos e agora que ela foi apresentar esses sintomas assim de, de
1: eu comer revolta. com meu carne. Mas antes de comer carne, já tava meio rebelde com a mãe. É. Só que, tipo, é, é aquela coisa, né? Talvez se o diálogo tivesse sido mais pra, pra, pra parte mais, menos naturalista e mais, tipo, escrachada, que nem o, a crítica criticou, talvez essas coisas... Arthur tu queridas, outro né? seu chato. Não, mas é, é <risos> Cara, questão... Mas é, é, eu acho que é bem isso mesmo,
0: porque... É, eu, eu consigo entender esses problemas de. Ah, não é muito crível isso daqui, porque é, é fantasia, é, sei tá lá. Legal, eles estão brincando no gênero. É. Só acho que faltou tipo, não que foi um erro, mas talvez nos próximos aí, se alguém tá ouvindo esse filme. esse, podcast, esse filme. filme? Tô ouvindo esse podcast. Você vai fazer um filme de gênero, abraça
2: o gênero totalmente. É, pode ser. Justo. Filme bom. Pode ser. Filme assistir, bom. Galera. Acabou o e... spoiler. Relaxa. Acabou o spoiler. Acabou o spoiler. Agora, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai entrar na hora mais esperada desse programa. <risos>
1: Eu queria começar aqui o bloco de recomendações. Breve, rápido, coisa simples. Curto. Cada um vai dar uma recomendação de uma coisa legal aí pra vocês e vambora. No primeiro episódio eu trouxe o quê? Uma recomendação literária. No segundo episódio, escrachei, fui pra casa do caralho, recomendei <risos> pro All Stars um jogo de celular. Bravo. Agora, venho com tecnologia novamente, porque eu quero recomendar um canal do YouTube. Se você gosta de coisa engraçada, se você gosta de comida, se você fala inglês ou se você quer praticar o seu inglês, quero recomendar o canal You Suck at Cooking. Muito bom. Esse canal é um canal de culinária, ele ensina a fazer comidas, só que o objetivo principal dele, claramente, do primeiro vídeo até o vídeo 90, é fazer comédia. E não apenas fazer comédia, como ele também faz música. <risos> Tem a abertura que é tipo... You suck at cooking... -na -na. E às vezes ele faz música sobre as comidas que ele cozinhou. Então, incrível. Top. Eu queria só dar essa breve recomendação. You suck cooking. Música, comédia, pratica o seu inglês. Beijo para a torcida.
2: A minha recomendação começa da
1: seguinte maneira.
2: Minha atividade de escritor tratava de ti, nela eu apenas me queixava daquilo que não podia me queixar junto ao teu peito, Franz Kafka um livro do Franz Kafka, que eu citei ele hoje falando da metamorfose, e esse livro se chama Carta ao Pai, o Panda fez uma recomendação pra todo mundo que gosta de comédia, a minha recomendação é pra todo mundo que odeia o seu pai, ou que não tem pai, brincadeira pai, te amo eu não tenho pai, não pra, quem não, pra quem não tem pai, ou tem um pai ruim ou tem relações ruins na família como todo That mundo issues. tem. Derichos. É, pai, te amo, tá? Brincadeira aqui, é comédia pura. um Beijo pro Walter, pai. Beijo da pro Walter. Mas assim, é, esse livro é basicamente o Kafka chega numa idade que ele quer casar com a segunda esposa, ele tá ali nos seus 30 e poucos anos é. e basicamente ele percebe que a vida dele tá uma merda, tipo... E é tudo, digamos, por conta de relações lixo que ele tinha com a família dele. E daí ele faz essa carta, que é escrita a punho, assim, que, tipo, a... o físico tinha mais de 100 páginas escrita mas a é punho. Mas é real assim? oficial, tipo, Sim, é israel? real. Nossa. Só que ele não mandou pro pai dele. não teve coragem de mandar. Ah, cagão. Daí... <risos> não, mas daí teve uma época que, depois de muitos anos, ele deixou na casa da mãe e falou pra entregar pra ele. Cagão e daí ele não sabe se, por ironia do destino, é. ou porque ela não entregou.
1: Mas, enfim... Mas o Evaldo de São Chico leu? O Evaldo de São Fano Chico Cato, leu. Não. E e se o
2: Evaldo for pai do
1: Francisco?
2: <risos> não, mas agora falando sério, é um livro muito bom mesmo para assim que fala sobre as relações de família, essas opressões, assim que tem é muito legal de ler. Tem para emprestar para mim? Tenho pra emprestar para ti, tá lá em casa? Então pode me emprestar. Tá bom.
0: A minha recomendação é o seguinte: eu mostrei o primeiro, o primeiro episódio do podcast pra minha mãe e daí quando acabou o episódio ela falou, assim, ela não falou nada, ela levantou. <risos> Foi lá na estante, <risos> pegou um livro e jogou assim, ó. Tá aqui, ó. Ah, um eu livro vi pra História vocês boa. que gostam de... da língua portuguesa. Oh. E o livro é, é... Um abraço, dona Cláudia. Na verdade... Beijo pra dona claudia Beijo, mãe. O negócio é o seguinte. Na verdade, esse livro, ele... É... Foi um presente de uma amiga da minha mãe, que é a Andréa. Que é a mãe do Fred isso, Que tá na Inglaterra É, ela trouxe Meu de Portugal Deus. esse livro Porque na verdade ele é um Ele é tipo Ele é um capítulo de outro livro Póstumo do Essa de Queiroz é, Esse livro é O Deserto Mas o livro que tem disponível no Brasil É O Egito Que é maior então quem quiser aí eu tenho o link lá do PDF Do o Egito <risos> e, Mas eu li a parte que é O Deserto, que ele tá falando O livro inteiro é um livro de viagens dele falando Das impressões dele no Egito No, no século retrasado Essa então, de
1: Queiroz no Egito
0: né? É isso. Bravo, ir, brabo aí. Vai... Não, e, e uma coisa, e uma recomendação dupla aqui, na verdade. Uma experiência pra vocês, uma experiência sensorial. multimídia. Então, vocês peguem o livro, <risos> abre lá no YouTube Walking
2: Around Egito. Boa. <risos> muito Walking massa, Around muito Egito.
1: Massa. Boa?
2: Ô, aí tu faz é mandei, 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 Enfim, pessoal, é isso. Por hoje, chega. E o Panda e... vai terminar com uma frase. Olha só,
1: todo episódio vocês veem que a gente tá terminando com uma frase. Aqui teve uma frase, aqui tem uma frase, então aqui vai ter outra frase, de novo. Manda. Vocês já ouviram Belchior? Eu já você ouvi Belchior. Já, você já. Já. Audiência, vocês já ouviram Belchior? Já. Belchior tem uma música linda chamada Monólogo das Grandezas do Brasil. Hum, e essa música termina da seguinte forma. Vou voltar pro norte semana que vem. Deus já me deu sorte, mas tem um porém. Não, Não me, me deu a grana, grana para eu
2: pagar o trem. Para eu pagar o trem. Amém. Amém. Abraço, Antônio Carlos Belchior. Amém.